0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Haterbox-Ehrenfeld-Podcasts. Willkommen zurück auf diesem Piratenschiff unter den Medienangeboten. Ähm, diese Folge habe ich einen neuen semi-prominenten Gast ähm, aus dem Bereich Journalismus. Sein Name ist Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Ein schöner, klangvoller Name der Rückschlüsse auf eine bildungsbürgerliche Herkunft äh, zulässt. Äh, wer Monologe von mir nicht mag, der skippe zu den letzten 90 Minuten. Das ist dann das eigentliche Gespräch zwischen Frederik und mir. Ähm, ansonsten ja, gibt es jetzt erstmal diesen Monolog. Äh, auf Frederik aufmerksam wurde ich im Verlauf des Wahlabends oder beziehungsweise nach der, nach der, nach der AfD-Wahl, ähm, postete der was auf Facebook. Frederik ist, wie eingangs schon erwähnt, eigentlich Journalist. Das heißt, er schreibt auch äh, richtige Artikel, also pu die publiziert werden, die äh, in Verlagshäusern pu pu publiziert werden. Lal, ähm, er schreibt für den Fokus, aber er schreibt auch auf Facebook. Also, äh, Self-Publishing quasi war ja Facebook. Und äh, da hat er dann am 25. September einen sehr langen Post, eine eine einen Analyseansatz, einen alternativen Analyseansatz in Sachen, warum gibt es die AfD oder warum äh, haben die jetzt 12,6 Prozent der Stimmen erhalten und ähm, ja, es wurde ja sehr hysterisch teilweise darauf reagiert, also ich konnte das auch nicht verstehen, habe das ja äh, schon prognostiziert und ähm, ja, war ja beim bei der Trump-Wahl dann genauso, also äh, wobei die ja noch eindeutiger ausging. Aber ähm, so die, die Hysterie, die äh, äh, bahnte sich ja schon an und ähm, ja, man hatte den Eindruck, dass es Menschen gab, die ja nur darauf gewartet haben, dass sie jetzt endlich Ges Geschwister profilbilder hochladen können und ähm, ja sich quasi irgendwie so als Edelweißpiraten zelebrieren. Also alles natürlich via Facebook. Und ein, in einer der sichersten Industrienationen der westlichen Welt. Ähm, unter anderem haben dann auch äh, jetzt hier so Rapper, Rapper wie äh, Echo Fresh. Und äh, der hat dann irgendwie mit, äh, mit Sebastian Krumbiegel äh, das alte Teiggesicht äh, von den Prinzen äh, küssen verboten. Äh, die reden von der schlimmsten Zeit seit dem Holocaust und so weiter. Und äh, ja, keine Ahnung. Also die Gewalt, die äh, eigentliche Gewalt geht ja bisher jetzt... Äh, <lacht> auf deutschen Straßen noch ziemlich wenig von der AfD aus, also deswegen äh, gefällt mir alles nicht so gut. Ich habe das ja auch hier und da schon mal erwähnt und umso erfrischender fand ich das. Also es ist nicht bei vielen Leuten der Fall, aber umso erfrischender fand ich das, diesen Facebook-Post von Frederik jo äh, Helmut Johannes Schwilden äh, zugespielt zu bekommen, der auch äh, eine ähnlich Alternative Lesart wie ich anbietet und ähm, der auf die, äh, der analysiert oder der der Fragen stellt ähm, so äh, ob das ob das jetzt so ob man diese Menschen die das gewählt haben ob man die so isolieren sollte und ob das überhaupt nichts mit uns in Anführungszeichen zu tun hat ich denke tatsächlich aber das tut hier nichts zur Sache dass es tatsächlich mit mir wenig zu tun hat weil ich mich in diesen ähm, äh, Analyseansatz von Frederik nicht wiederfinde ich sehe aber <lacht> Ist geil, wie ich das jetzt hier mache, so, ne? Ich bin ich bin was Besseres. Ähm, nee, aber ich äh, bin auch umgeben von diesen Menschen, von denen Frederik da spricht. Und da muss man jetzt auch nicht jede Zeile, die er raushaut, irgendwie. Ähm, man muss nicht mit jeder Zeile was anfangen können, um zu verstehen, was er meint. Das finde ich auch so ein bisschen anstrengend, wenn dann Leute so, keine Ahnung, so ein 3000 Worte-Post auseinandernehmen, weil denen dann irgendwie das. 583. Wort nicht gepasst hat und dann schmeißen die den ganzen Post direkt in den Müll und können das dann alles irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand das ein sehr erfrischender, sehr guter Post. Ich will es auch nicht zerreden. Ich werde den am Ende dieses Monologs vorlesen, habe ich mir vorgenommen, weil ich denke, das ist als Kontext wichtig. Wie gesagt, wem dieser Monolog hier, wer den nicht braucht und einfach nur Frederik hören will, die letzten 90 Minuten dieses Podcasts sind Frederik äh, ja, wir haben uns dann ziemlich schnell ähm, zusammengefunden. Es war einer der unkompliziertesten äh, Typen ever, so was v Kontaktaufnahme angeht. So, er hat mir sofort seine Nummer gegeben. Wir haben sofort geschrieben. Er hat sich sofort auf mich gefreut. Also das ist ein Zitat. Ähm, und ähm, es war ganz leicht, sich mit ihm zu verabreden. Es gefällt mir sehr gut. Ja, also da daran äh, mache ich immer schon. Ähm, also gute und schlechte Menschen aus also deswegen glaube ich, dass er ein guter Mensch ist, weil er weil er in der Lage ist zu kommunizieren und sich zu verabreden mit mir und war dann vermutlich auch mit anderen Menschen ähm, wer ist er ich habe dann so ein bisschen recherchiert ähm, ich habe dann noch ein zwei andere Artikel gelesen über die wir dann auch unter anderem sprechen Volksbühne und so weiter äh, sehr interessant äh, sehr interessante äh, Haltungen ich finde ich war direkt interessiert an ihm weil ich ihn äh, weil er auf den ersten Blick sehr naja, also ähm, er macht auf den ersten Blick den Eindruck, oder sagt er ja auch dass er einer von den Menschen ist über die er in dem 12,6% Artikel spricht, aber er ist sich ähm, er ist sehr reflektiert und er traut sich dann auch mal eigene sage äh, äh, sag ich mal, wie sagt man äh, so, so Selbstkritik Selbstkritik und das finde ich immer sehr erfrischend und das ist ja, ähm, kann ja oft auch schnell in den falschen Hals geraten. So, wer, wer, so nach dem Motto, wer jetzt, wie, was, wie verteidigst du die jetzt, die Bösen oder so, ne? Und, äh, was auch impliziert, dass man selbst irgendwie bei den Guten ist. Und, ähm, ja, er, er setzt sich darüber hinweg. Er, er ist, ist da sehr, ein sehr guter Beobachter und, ähm, er nimmt viele Sachen, die so als selbstverständlich gelten, in unserer Blase nicht für selbstverständlich und hinterfragt die auch. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, ich mache das auch. Und da freue ich mich immer sehr, solche Menschen kennenzulernen. Wer ist er? Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und ich glaube, ich habe dann jetzt hier auch ein Bild von ihm hochgeladen. Ich nehme jetzt einfach was, ein paar Zeilen von Radio 1, wo eine kleine Vorstellung von ihm steht. Soundcheck-Kritiker Frederik Schwilden, in Klammern Fokus. Das lese ich jetzt vor. Frederik Helmut Johannes Schwilden wird 1988 geboren und wächst in der fränkischen Schweiz auf. Mit sechs beschließt er, Feminist zu werden. Er zieht nach Berlin, studiert Gartenbau und wird Journalist. Anfangs schreibt er für den Deutschen Rolling Stone über Popmusik. Später arbeitet er als Redakteur im Feuilleton der Welt am Sonntag. Schwilden interessiert sich vor allen Dingen für zeitgenössische Kunst, Politik und deutschen Hip-Hop. Frederik Helmut Johannes Schwilden arbeitet als Reporter für das Faktenmagazin Focus. Also ich glaube, das ist ganz gut. Das kopiere ich wahrscheinlich auch einfach unter Quellenangabe in, die, in den Blogpost rein. Bevor ich jetzt... Bevor ich jetzt das, diesen Post von ihm vorlese, möchte ich noch so ein paar Sachen äh, in eigener Sache loswerden, äh, die mir einfach total wichtig sind und die ich sonst nirgendwo reinkriege jetzt so und die jetzt so wichtig in der Timeline des Etherbox ehrenfeld äh, style podcasts sind. Ähm, ja, es gibt Live-Shows. Und zwar äh, jetzt am Wochenende, Freitag und Samstag. Ich freue mich da ultra drauf. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Das wird sehr, sehr gut. Äh, Freitag ist ja ausverkauft, hier in Köln in der Wohngemeinschaft. Ähm, es wird es wird ein Fest. Es wird ein großes Hallo. Für Samstag sind noch ein paar Karten zu haben. Es wird genauso geil. Manche Leute kommen zu beiden Shows. Äh, es wird ein großes Ethervox Ehrenfeld Armee Hallo. Ähm, es werden Äthervox Allstars, ethervox Ehrenfeld Allstars da sein, auf der Bühne, im Publikum, äh, überall. Es wird ein meeting Greet geben. Äh, exzessiv, äh, denke ich. Äh, danach ist noch Trash Pop, wo der Dominik Pohlmann auflegt. Also erster Abend wird Dominik Pohlmann, Klaus Hoffmann, Big Mike und ich auf der Bühne äh, wird es geben. Äh, Etherbox Ehrenfeld Nights ist fast fertig. Wir stellen fünf Minuten davon vor. Ähm, es wird Alltagsbeobachtungen <lacht> und äh, Häme und äh, eine Menge Spaß geben, ja, also freue ich mich drauf, für Samstag wie gesagt, sind noch ein paar Karten zu haben, kommt auch einfach hin, Abendkasse, so ey, es lohnt sich auf jeden Fall, Samstag sind Elisa und Justus da, äh, alle sind gebrieft, alle sind heiß wie Frittenfett ähm, das wird das richtig geil also ich verspreche es, ich, in der Zusammensetzung mit den Leuten, die sich auch angekündigt haben, es kommen Reisegruppen aus Berlin also es kann gar nicht, es ist ausgeschlossen, dass das schlecht wird ich prophezeie jetzt schon das werden wir die fünf Minuten vom äh, Äthervox-Ehrenfeld-Nights-Abend zeigen, also von der, von der Sendung, die wir gedreht haben mit Big Mike und mir. Props und Dankeschön auch jetzt auch schon nochmal raus für die tausend Überstunden an Benny und Johannes, die das äh, mit, äh, mit uns produzieren. Ähm, ich glaube, wenn die Leute das gesehen haben, das kommt dann so vor, vor dem Live-Podcast, ich glaube, dann liegen die meisten schon auf dem Boden. so. Danach können wir eigentlich, keine Ahnung, auch GG Allen-mäßig auf die Bühne kacken und dann äh, wird das auch noch abgefeiert. So, Ich habe da gar keine Bedenken. Ich find's trotzdem aufregend. Aber ich freue mich ultra drauf. Ähm, ja, das ist jetzt am Wochenende. Was ich neulich vergessen habe zu erwähnen ist, und das ist auch ganz, ganz wichtig jetzt. Es gibt eine Live-Show in Berlin. Es wird eine Live-Show in Berlin geben, äh, im Badehaus, auf dem RAW-Gelände, und zwar gibt es die am 26.01. Das ist auch ein Freitag und ähm, da freue ich mich auch schon ultra drauf. Berlin ist natürlich so eine Insel, eine Anreise ist schwieriger, das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie so 50 Kilometer im Umkreis, ist jetzt nichts, nicht so wie bei Köln. Hier kommen die Leute aus dem Ruhrpott und aus dem ganzen Rheinland angereist und wie gesagt, es gibt auch eine Reisegruppe aus Berlin und das möchte ich zum Anlass nehmen zu sagen, es gibt tatsächlich Leute auch, die von hier zum Beispiel... Etterbox, Ehrenfeld, Armee, ähm, wie sagt man, Admin, Henning hat auch schon ein Hotelzimmer gebucht und wird auch anreisen. Ich kann nur empfehlen, überlegt euch das, im Januar ist so tote Hose und da geht halt gar nichts sonst. Kommt doch nach Berlin. Also ich möchte natürlich auch Berliner animieren, da hinzukommen. Äh, es kommen auch einige und da freue ich mich auch ganz besonders drauf, auf ein großes Berliner Hallo. Dominik Pohlmann hat auch schon zugesagt, mit mir auf der Bühne zu sein. Ich werde mir noch äh, jemanden überlegen, der auch noch mitmacht, damit es auch irgendwie locker wird. Äh, ich werde natürlich sowieso auf jeden Fall da sein. Das ganze Berliner Chapter wird vor Ort äh, sein. Und ähm, ja, keine Ahnung, macht doch mal eine schöne Reise nach Berlin und kommt dahin. Ich verspreche, ich habe das ganze Wochenende frei. Ich bleibe wahrscheinlich bis Montag in Berlin. Ey, lass uns feiern gehen. Äh, lass uns lass uns Faxen machen da. Also, überlegt's euch. 26.01. präsentiert von der Bierfabrik Berlin äh, im Badehaus Ettervox Ehrenfeld Live Podcast äh, zum ersten Mal in der Hauptstadt mm, ja was ich auch noch sagen wollte genau das habe ich ganz vergessen ey vielen Dank auch noch an die Kubum Boys und an das Blau vom Himmel Sönke Andersen und der Christopher ich weiß jetzt seinen Namen gerade gar nicht Christopher ist auch fleißiger Hörer des Podcasts die stellen uns eine Kamera zur Verfügung für die Live-Podcasts jetzt. Und die werden auch gefilmt. Also und das ist eine richtig geile, richtig gute professionelle Kamera. Ey, Props gehen raus an das Blau vom Himmel. Folgt das Blau vom Himmel auf Facebook und äh, checkt Kobum aus. Das ist die Linebox-Gala hier in Köln, äh, die Sönke ja auch irgendwie mitmacht. Äh, ihr könnt, kennt Sönke aus dem Podcast. Sönke wird den, die Live-Podcasts, also zumindest den ersten, dann auch filmen. Vielen Dank dafür, Boys. Ähm, ja, das ist das, was ich noch sagen wollte, ist Patreon, genau, folgt dem Podcast auf Patreon, folgt all diesen äh, Leuten, ähm, also, nee, genau, unterstützt den Podcast bei Patreon, patreon.com slash da kann man mich, naja, finanziell unterstützen, klingt immer so battlemäßig. es gibt da auch was, es wird intim, es gibt Premium-Content da, auch mit Atavox Ehrenfeld All-Stars. Ich mache Monologe und die werden, die die gehen auch ans Eingemachte, also Alltagsbeobachtungen, Selbstzerfleischung, Küchenpsychologie und Motivational Speak gibt's da auch noch weiter von mir, ihr unterstützt ein, ein unabhängiges Medienangebot, dies ist der mediale Widerstand hier, ja, also das kann man auf Patreon machen, ansonsten Social Media, Facebook, Podcast kann man kostenlos auf iTunes abonnieren, auf iTunes kann man diesen Podcast raten, fünf von fünf Sternen. Es kostet nichts, das zu machen. Äh, einfach nur, einfach mal schön so in in der während, während ihr in der Berufsschule sitzt oder ähm, in eurem Cubicle und Anzeigen setzt und gerade von irgendwie eurer flippigen Medienagentur ausgebeutet wird, gebt mir doch einfach mal fünf Sterne, während ihr diesen Podcast hört. Das ist, das ist Support, den ich brauchen kann, weil es ist 100% DIY hier. Folgt mir auf Facebook, folgt dem Podcast auf Facebook. Ähm, ja, keine Ahnung, folgt Frederik, folgt Koboom, folgt der Bierfabrik, kommt zu den Live-Shows und ähm, ja, dann äh, soll es euer Schaden nicht sein. Äh, ich lese jetzt das vom Frederik vor. Was mir auch noch einfällt ist, ja Frederik wurde irgendwie dumm angemacht unter äh, diesem Post wegen seines ironischen Schnurrbarts, Ich spreche ihn darauf an und er sagt, dass der gar nicht ironisch wäre. Und dann unterbreche ich ihn, glaube ich, wieder. Es fällt mir gerade ein. Das ärgert mich. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe jetzt nie erfahren, warum der nicht ironisch ist. Friederik, solltest du das hier jetzt noch hören oder gehört haben soweit, dann äh, schreib mir doch bitte drunter unter diesen Podcast-Post, was es damit auf sich hat, mit diesem Schnurrbart. Schnurrbart. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass der nicht ironisch ist, was ich nicht schlimm finde. Äh, ich mag Ironie und ich finde, viele Menschen verstehen Ironie tatsächlich nicht und das macht mich traurig. So, jetzt lese ich das vor und danach kommt äh, das Gespräch mit Frederik. Wir sind die 12,6% Prozent von Frederik Helmut Johannes Schwilden. Nicht die Faschisten, nicht die Rassisten, nicht die Gendergegner. Wir sind die 12,6 Prozent. Nicht die Reaktionären, nicht die Asylgegner, nicht die Identitären. Wir sind die 12,6 Prozent. Nicht die Geschichtsrevisionisten, nicht die Eurogegner, nicht die Reichsbürger. Wir sind die 12,6 Prozent. Jan Böhmermann ist die 12,6 Prozent. Margarete Stokowski ist die 12,6 Prozent. Caro Dauer ist die 12,6 Prozent. Sami Slimani ist die 12,6 Prozent. Deine Mutter ist die 12,6 Prozent. Ich bin die 12,6 Prozent. Wir haben die 12,6 Prozent nicht gewählt, aber wir haben sie gemacht. Wir sind die privilegierte deutsch-internationale Mittelschicht. Wir haben den 12,6 Prozent gesagt, wenn ihr nicht 100 Prozent gender neutral, PC, critical, white, anti-cultural, appropriation, inklusiv integriert, eh für alle queer, anti-heteronormativ, religionskritisch, anti-neoliberal, für offene Grenzen, wir schaffen das, easy jet set, think global, act local, fair trade, nachhaltig, Energiewende, MDMA, niedrigschwellig, sex, positiv, sprechtheater, bio, -Side dann seid ihr Müll. Wir sagen, die 12,6% sind keine Demokraten. Aber wir sind Antidemokraten, wenn wir sagen, besser nichts als die wählen. Wir sind in den sozialen Medien zu Hause, aber wir entfremden jeden, der nicht unserer Meinung ist. Wir wollen Influencer sein, aber unsere unser Einfluss ist gleich null. Wir sagen, wir sind politisch, aber wir wollten nur einen Selfie vor dem Wahllokal. Wir wollen ernst genommen werden, aber unsere Ideen kommunizieren wir mit Memes. Anmerkung der Redaktion, was hat er gegen Memes? Anmerkung Ende. Wir finden, Claudia aus Chemnitz ist weiß und privilegiert, aber davon weiß sie nichts. Wir sagen, Bernd aus Bochum ist ein Mann und Unterdrücker, aber wer sind wir? Wir sind gegen Religion, aber dogmatisch wie nie zuvor. Wir wollen ökologische Landwirtschaft und faire Löhne für Kaffeebohnenpflücker, aber das vergessen wir, wenn wir am Ende... Äh, am Ende koksen und am Wochenende koksen. Wir sind gegen multinationale Konzerne, aber gegen Geld schreiben wir auch Werbetexte für McDonalds. Wir kennen jede Training Bar in Beirut, aber Sachsen kennen wir nur aus dem Fernsehen. Wir sind international und Multikulti, aber wollen, dass unser Viertel sich nicht verändert. Wir wollen Veränderungen, aber wenn unser Theater nach 25 Jahren einen neuen Intendanten bekommt, dann besetzen wir das Haus. Wir fliegen zu Damien-Hurst-Ausstellungen nach Venedig und zur Fashion Week nach New York, aber fordern das sofortige Ende des Verbrennungsmotors. Wir sind für freie Lehre und akademischen Diskurs, aber wenn unser Professor, unsere Professorin eine Meinung hat, die anders ist als unsere, fordern wir deren Absetzung. Wir fordern lückenlose Aufklärung, aber ohne die Identität von Ke Tätern zu nennen. Die Identitären hassen Kulturkreisfremde, aber wir hassen die Identitären, weil sie unserem Kulturkreis fremd sind. Wir finden die Kolonialisierung war ein schreckliches Verbrechen, aber auf der Documenta und der Biennale von Venedig veranstalten wir kunsthandwerkliche Völkerschauen, um unser schlechtes Gewissen zu beunruhigen. Wir sind Black Power, ich glaube beruhigen sollte das heißen. Wir sind Black Power, aber Geflüchtete in Deutschland müssen sich binnen 24 Stunden integrieren, am besten sogar weiß werden. Wir sagen, die Kunst darf alles, aber eine weiße Frau darf keinen schwarzen Jungen malen. Wir wollen interkulturelle Projekte, aber Bushido darf nicht Fotze rappen. Wir sind body positive, aber die dünne Frau unterstützt durch, ihre Körper, durch ihren Körper das Schönheitsideal des Patriarchats. Wir sind gegen Sexismus, sprechen aber ausschließlich von Mansplaining und Manspreading. Wir finden, das Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung, aber wir glauben, es kann auch feministisch getragen werden. Wir sind tolerant, aber ein Schwuler darf nicht konservativ sein. Wir sind gegen Fake News, aber beim Gender Pay Gap werden aus 6%, es sind eigentlich 3, schnell mal 21. Wir sind für die Dialoge, aber mit den 12,6 reden wir nicht. Wir hassen Diktatoren aber wir wollen eine Diktatur des Guten. Wir wollen eine bessere Welt, aber wir können diese Welt den 12,6% nicht erklären. Die 12,6% haben eine Million ehemalige Nichtwähler überzeugt, aber warum nicht wir? Unsere Welt hat die 12,6% nicht überzeugt. Das ist nicht deren, sondern unser Fehler. Wir haben das jetzt verstanden, aber was machen wir jetzt damit? Das war Frederik. So, in diesem Sinne, fickt eure Gefühle, Duscht kalt. Räumt eure Zimmer auf.
1: Frederik. Christian, Das ist der schönste Tag in meinem
0: Leben. Hallo. Ich, äh, wir werden noch ganz dicke Freunde. Ich höre dich, ja. Leise, aber ich höre dich. Ja, ähm, du, du siehst mich, ja. Das ist äh, wichtig, weil äh, dann kann man immer sehen... Ob der andere schon keine Lust mehr hat am Gesicht kann man das sehen. Ja? du hast eine Stunde Zeit. Ähm, du wirst, ich muss dich erstmal loben sowieso, ja. Mehrere Sachen muss ich an dir loben. Ähm, erstmal, ich habe selten ein, äh, eine unkompliziertere Verabredung gehabt, ja, eine 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 einen kürzeren Dienstweg, ja, das äh, äh, muss ich so sagen. Und ähm, ich habe auch selten äh, liebere Nachrichten gekriegt. Zutraulichere. Ich, äh, ne? Also äh, habe ich mich sehr darüber gefreut. Auch wenn ich dich dann unter deinem einen äh, ursprünglichen Skype-Namen, der mir sehr gefallen hat, Frederik die Maus, äh, nicht finden konnte, ähm, hat es dann ja jetzt trotzdem geklappt. Ja, Du hast mich geaddet.
1: Ja.
0: Ähm, und äh, ich freue mich, dass, das, äh, dass wir so hier zusammengefunden haben. Ähm, dein Name gefällt mir auch. <lacht> das wollte ich Vielen auch Dank. noch sagen. Kannst du da was <lacht> zu sagen? Frederik, äh, Helmut,
1: Johannes, Schwilden. Das stimmt. Äh, das äh, das sind also zwei. Frederik, Verzeihung. Auf, nein, 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 so sagt Banause, so Es hat ja Accent Güß. Du hast recht. Genau. Äh, das kommt daher, dass ich äh, in Frankreich äh, gezeugt worden bin und es gibt äh, Frederik Mistral. Das ist ein provenzalischer Dichter, der 1906, glaube ich, den Literaturnobelpreis bekommen hat, aber nur auf Provençal, also in einem Dialekt, gedichtet hat. Und der andere Frédéric, das ist Frédéric Chopin, ein Pole, der sich dann äh, Frédéric genannt hat. Äh, also eine französischisierung seines Namens, weil französisch damals einfach die heißeste und schickste Sprache war zu Chopins Zeiten. Und äh, daher kommt das, genau.
0: War das Ende des 18. Jahrhunderts? Doofe
1: Frage jetzt. Bestimmt.
0: Weil die da hier auch, äh, ja ich bin ja hier in Köln und da sprach man ja. hier auch 20 Jahre lang französisch wenn man was auf sich genau. hielt. Nur der Pöbel
1: sprach Deutsch. Ich hab, also genau, Chopin ist, äh, sorry, Chopin äh, ist 1810, glaube ich, glaub ich,
0: Okay, genau, ist, genau, 1790, 20 ja, Jahre, ja, kommt ja. hin. Ja. ja. Ähm, äh, ich frage deswegen, weil, ähm, ja, es ist ja bekannt, dass man vom Namen Rückschlüsse auf die Person äh, schon schließen äh, ziehen kann. Ja, Also wenn du jetzt Jaden heißen würdest, dann würde ja. hätte ich eine gewisse Erwartungshaltung. Aber du heißt Frederik, Helmut Johannes Schwilden. Und das ist schon ein sehr sophisticated Name, so das Ganze, jetzt nicht nur Frederik. Also, ja, ja was heißt vielen Dank, du musst deinen Eltern danken, ja. Ähm, ja. Deswegen stelle ich mir da schon ein gewisses, wie du auch sagst, wonach du benannt wurdest, allein das Frederik, ich stelle mir ein gewisses Bildungsbürgertum bei dir vor.
1: Ja, total, das äh, stimmt auch total. Und das kann man ähm, einerseits irgendwie gut oder privilegiert finden und andererseits kann das aber auch natürlich ein äh, totales Ghetto sein. Also ich habe das, als ja, ich ja erzähl wie
0: wie wuchst also, du auf ja
1: also mein, mein Vater war äh, Professor für experimentelle Anästhesiologie Narkoseforschung und meine Mutter äh, ist noch Apothekerin und dass das also das ist, ist schon eine, eine Blase oder eine absurde Welt in, in der man da aufwächst weil ich habe irgendwie bis ich bis ich 18 und aus der Schule raus bin und dann nach Berlin gezogen bin wann war ähm, das ich weiß das ja 1988 2000, genau 2008, 2008 war das genau okay und was du bei 18 und mit 18 direkt schon nee dann 20, nee, 20 war ich da, sorry. 20 okay genau. nee da naja da bin ich nach Berlin und ich habe mir dann da habe ich dann gemerkt äh, es gibt ja auch Leute ohne Doktortitel ich habe irgendwie gedacht wow. Die wow. Leute die keine eigenen Häuser in keinen eigenen Häusern wohnen dass die ähm, ja dass da irgendwas nicht stimmen muss oder so
0: hast du das wirklich gedacht also ja. ernsthaft Ach,
1: ja ja total
0: und also, gleichzeitig,
1: hab,
0: ja. 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 Also wart also, ihr äh, reich und du hattest immer alles, aber nicht reich?
1: Hat, nee, reich überhaupt nicht. Wir hatten auch gar nicht alles. Ich hatte gleichzeitig, das war das Interessante, gleichzeitig hätte ich auch das Gefühl, sehr arm zu sein, weil ähm, ich erinnere mich immer so, wenn man so Konfirmation oder Firmung hatte, in, bin in, in Oberfranken groß geworden und so, der der Metzgersohn hat so das super Mountainbike bekommen, voll gefedert mit Rockshocks, Federgabel und so und sowas ähm, habe ich nicht bekommen. Ich habe nur mhm. so zu so Bildungskram bekommen. Ich habe zum 18. Geburtstag die, äh, die Ausgabe des Brockhaus 30 Bände für, weiß ich nicht, 3000 Euro bekommen und das war der traurigste Tag in meinem Leben. Ja. <lacht>
0: Ist das geil, ist das geil. Du hast aber die komplette Ausgabe auf einmal bekommen. Ich weiß, dass ein Buch, weil mein äh, Vater hat sich die nach und nach äh, zu Weihnachten schenken lassen, ja. mal von meiner Mutter, weil äh, äh, Männer wünschen sich ja ab, äh, wenn die mal 50 sind oder so, wünschen die sich eigentlich gar nichts mehr und dann hat er gedacht, ja komm, dann machen wir das jetzt einfach so, äh, schenkt mir einfach jedes Jahr so ein, zwei so Bücher und dann haben wir so ein paar Jahre was zu tun, also mein Stiefvater meine ich, mein leiblicher Vater ist absolut yeah. nichts Nutz, ähm, yeah. aber ich weiß, dass die
1: so 200, 300 Euro pro Band kosten. Ja, ja das waren also eben das waren so insgesamt, weiß ich nicht, 3000 oder 4.000 Euro. Ja. 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 Und ich habe dann natürlich alle anderen Freunde oder Leute in meinem Alter gesehen, die dann, weiß ich nicht, ein Auto bekommen haben und sowas. Und bei mir war dieser Brockhaus dann, den ich dann, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin und. Äh, Hast ihn mitgenommen. Ja, natürlich habe ich den mitgenommen und habe den dann aber, äh, weil ich ganz viel ausgegangen bin und äh, alle Freuden des Berliner Lebensgenossen habe, äh, sofort versetzt. dann. Und Das war auch sehr kompliziert, weil niemand will so einen Brockhaus kaufen. Ich habe dann ein Antiquariat in, Köln, nee, in Leverkusen gefunden, die sich auf äh, äh spezialisiert hatten und den habe ich dann den Brockhaus verkauft, da habe ich dann 1500 Euro für bekommen und habe den im Winter mit so einem Schlitten äh, zur Post gezogen in so
0: Wow, ja. das ist aber also ohne Scheiß, ich bin froh, dass wir darüber sprachen, weil es ist eine gute Geschichte und ich finde nicht, ja. dass die vergessen werden sollte. Ähm, es sei denn, du hast das irgendwie schon mal aufgeschrieben oder so. Aber, äh, Nein. Ja, wie äh, Wiederverkaufswert muss ich jetzt natürlich ja, noch wissen das so stimmt. ungefähr. Ungefähr ja, 1500
1: Euro habe ich dir gesagt, die das helfen? war also. Ach so, Entschuldigung, ich habe aufgepasst. gut.
0: Das ist ja traurig. Man denkt Und immer, sowas müsste mehr wert werden wie Schallplatten oder sowas, ja. Aber es ist dann, weil es ist ja nicht mehr aktuell eigentlich auch, ne?
1: Ja, das ist, ist also rückgängig. ist ja dann nicht was, Google. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich das Dümmste der Welt, eine Enzyklopädie zu verschenken für einen anderen Nutzen als, also als Wanddekorationsobjekt ist ja ein Brockhaus total super. Aber der Funktionswert des Brockhauses ist ja halt eben gleich 0 oder 1 oder so. Also er ist ganz gering geworden.
0: Okay, also mit anderen Worten, äh, um nochmal zurück in deine Kindheit zu gehen, ich versuche natürlich was zu erarbeiten, um zu ja. rauszukriegen, wer du bist und was ja. dich zu, dazu geführt hat, heute so ja. kecke, kecke Sachen zu schreiben. Das ist mein der Sinn der Sache, nicht, dass du dich wunderst, ja, ja. weil ich, ich stelle mir natürlich unter dem Namen was vor, du hast jetzt auch schon erzählt, Brockhaus und so weiter. Also kann man sagen, schon Bildungsbürgertum und auch äh, so ein bisschen elitär?
1: Also zu ja, Hause aber, dann früher. Ab, ja, ja, ich, aber ein ganz, ein ganz ganz Nee, nee, ein ganz, ein ganz sonderbares elitäres Verhalten, was ich wirklich jetzt durch dieses auch raus und aus der Ferne drauf gucken. Also ich weiß zum Beispiel, dass, also ich habe nie gedacht in meinem Aufwachsen. Dass Computerspiele quasi, also ich bin so aufgewachsen worden, dass Computerspiele ähm, schon sind. Für meine Eltern war alles, was moderner als Literatur und Theater war, tendenziell auch eher eine, eine minderwertige Ausdrucksform. Also es hat schon angefangen, dass quasi Kino, das ja auch seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine äh, ganz große kulturelle Rolle auf der Welt spielt, dass eigentlich Kino fast zu modern war und das. Aus so einem Kontext bin ich gekommen. Das ist natürlich elitär einerseits, andererseits aber auch total ignorant, ist das wenn nicht, man sagt. Äh, ja, mochtest sorry. du deine Eltern? Äh, Oder ja, magst du sie jetzt? Nicht, Oder wie äh, war es damals? Weil also, das klingt
0: schon, das ist schon fast, ich kenne das, ich kenne das nämlich so ähnlich, ja, es war nicht ganz so, aber es ist schon fast auch ein bisschen Kindesmissbrauch. Äh,
1: das also will ich denen ja, jetzt nicht kann, unterstellen. Nee. Ich kenne
0: die ja überhaupt nicht, ne? aber du also weißt, ich, was ich meine. ja?
1: Ich, ich glaube, dass, dass jede Kindheit Kindesmissbrauch ist auf eine Art <lacht> und auch, auf, eine, auf die andere Art ist das auch Normalität. Wenn du den Vergleichsmoment in der Kindheit nicht hast, bist du dir dessen gar nicht bewusst, dann findet man das nur im Nachhinein vielleicht schlimmer, als man das erlebt hat. Ähm, in meinem Aufwachsen ähm, habe ich meine Eltern sehr, sehr gemocht. Okay. Um, ich hatte sehr nicht Angst, aber um, schon sehr großen Respekt vor meinem Vater, weil er eben eine, eine riesen Autorität war mit seinem wissenschaftlichen Erfolg. Um, und meine Mutter hat diesen dieses wissenschaftliche, diesen Erfolg und auch so einen Leistungsdruck, den mein Vater in mich gesetzt hat, dann so durch so radikale äh, Liebe äh, versucht zu ah Okay,
0: interessant. Das klingt ja aber auch schon fast so also kann man aber auch einen Soziopathen machen. Auf jeden Fall. Das geht schon ja, das so, diese, diese Liebe und auf der anderen Seite diese Angst vor der Autorität. Das klingt schon so beides übergroß. So, du ja, hast, das,
1: ja, das ist, das ist natürlich übergroß. Und das ist aber, das meine ich auch mit diesem jedes Großwerden des Kindesmissbrauch. Ich glaube, das darf hier ja keine Entschuldigung sein, dann äh, danach ein schlechter nee, Mensch.
0: Ja, ja. Bei den, ja man nennt es ja auch Resilienz ich finde es halt interessant ja. war denn gleichzeitig also es war elitär ein bisschen wir haben es ja geeinigt jetzt so ein bisschen ja. und auch ein bisschen ne also altmodisch was was so Kunst ja. und so weiter angeht und nicht eben ne, so das so sehr das Kino sondern eher das Theater aber war waren die sonst eher progressiv oder war das war dir konservativ zu Hause das
1: ist auch so eine Mischung aus beidem meine Mutter hat immer voll gearbeitet. Also SPD oder
0: spannend. CDU, nicht das, was es heute ist, sondern was es vor 20 Jahren war. Das hat sich ja auch nochmal geändert. Ja, also, ist, ja so, oder vielleicht ist es doof. Nee, nee, nee. Ist es doof. Nee,
1: nee. Also Ich würde nur sagen, man kann es parteipolitisch nicht einordnen. Also ich glaube, meine Mutter war eben hat immer gearbeitet, weil das für sie ähm, Emanzipation bedeutete. Mhm. Also Dort das war cool? Auf jeden Fall. Also okay. das war, sie, sie hat immer voll als Apothekerin gearbeitet. Ähm, was sie auch progressiv empfunden habe, dass mein Vater, ähm, obwohl er selbst eine Autorität war, ähm, mir immer gesagt hat, Autorität und jegliche Aussage ist hinterfragbar und ist diskutierbar. Also man okay. kann jetzt man ähm, also was er so gesagt hat, ist voraussetzungsfreies denken. Also vergiss, was du gelernt hast im Sinne von vergiss, dass dir irgendjemand mal gesagt hat, weiß ich nicht diese Art von Menschen klauen oder die die Sonne ist immer so und so, sondern vergiss alles, was du weißt und versuch darüber nachzudenken und gleich das dann mit der Erwartungshaltung und sowas von der Gesellschaft ab.
0: Also würdest du sagen, dass du vielleicht von denen auch das hast, dass man auch mal eine gefährliche Idee haben darf und die dann debattieren darf oder sowas, äh, um es jetzt mal ganz allgemein zu fassen? Ich habe es ja fast in den Mund gelegt jetzt, aber... Äh, Nein, ja. ich, habe
1: auf jeden, ich habe auf jeden Fall von meinem Vater dieses, ähm, das, äh, dass man natürlich alles denken darf. Das, das wäre ja auch ganz furchtbar, wenn man das nicht dürfte.
0: Okay. Gut. Und deine Kindheit sonst, dadurch, dass du so, dadurch, dass du quasi so in so einer Art Blase warst, Gleichaltrige und so weiter, hast du dann quasi auf die herabgesehen, weil die dann, äh, quasi He-Man-Figur, nee, He-Man bist du zu jung für, aber du weißt, was ich meine, oder, oder hast du die ja. beneidet darum? Oder, oh, oder hast du dann gedacht, was ist äh, hier, was, was will der Pöbel so? Oder äh, ich verstehe, kann ich,
1: kann, ja. ich kann natürlich jetzt wahnsinnig unsympathisch. Äh, nee, mach, der, es ist es, du bist, du bist na, na,
0: wahnsinnig, du kannst gar nicht unsympathisch
1: als ich. Du, da, du, dann, du hast, ja, also also hast <lacht> <lacht> dann. Du hast es natürlich schon total erkannt, also in dieses. Mir ist es mhm. natürlich schwer gefallen. Mir ist es in der Schule wahnsinnig schwer gefallen, ähm, mit Gleichaltrigen zu agieren. Es gab dann wenige Ausnahmen, es gab ein paar Freunde, aber grundsätzlich war ich eher nicht so beliebt, weil ich natürlich aus diesem Bildungsghetto kommend ähm, eben gedacht habe: Was seid ihr denn? Warum gut, äh, ihr seid ihr ja dumm oder so? so ich, also, weil ich das halt so, ja, damals halt so gesehen habe und habe viel viele ältere Freunde eigentlich gehabt, mit denen ich irgendwie Musik gemacht habe oder viel Skateboard gefahren. Ähm, ah, Skaten sowas. kannst du? Ja, das stimmt. Geil. Das ich, äh, 13 äh, Jahre gemacht und habe äh, so ganz viel Punk Ach, krass. Dazu gehört. Und, ja, äh, ja. ja, Punk habe ich auch gehört. Ähm, genau.
0: Ist für mich jetzt so ein rein nostalgisches Ding, findet bei mir nur noch zu Hause statt. So mhm. äh, Und ich äh, bin, werde da so, man wird dann so, ja, man kauft sich dann noch die Schallplatte nochmal bei Discogs und dann wird die so einsortiert. Ja. So, aber ja. das war's. es. ist eigentlich nur so ein Archiv nur noch. Ja. Ähm, aber dass du skaten kannst, das finde ich bemerkenswert. Das hätte ich jetzt <lacht> gar nicht gedacht. Nee, weißt du warum? Weil ich kann es nämlich nicht und es ist eine der Sachen, die ich am meisten bereue <lacht> im Leben. Ähm, und äh, ich dachte jetzt, du wärst so gewesen, so, nein, äh, ich will nicht vom Baum fallen und so weiter und mir das Knie aufschlagen. Äh, das ist jetzt eine infame Unterstellung, aber ich dachte, du wärst nein. so in deiner Blase irgendwie, so klang das jetzt erstmal. Aber du hast ja schon die Fingerschmutz gemacht und bist auch hingeflogen und äh, warst ja, mit ja, den ja, anderen jetzt. Skatern auch unterwegs und Punker.
1: Ja, ja, ja klar, das war natürlich, ähm, das war ja das andere was dann vielleicht bei Leuten zu Borderline führt, was ich überhaupt nicht so sehen würde, aber eigentlich doch schon. Das sind ja Anzeichen von Borderline. Du willst ähm, dich fühlen, das ist Skateboard Skateboarden super dazu, weil du ständig auf die Fresse fliegst. Also du, du musst nicht ritzen, sondern du kannst einfach hinfallen. Genau.
0: Und es sieht cool aus so, oder im, im besten Falle noch so. Genau. Du kannst also deinen Narzissen bewundert vielleicht, gegen, genau.
1: Was, was bewundert, dann was natürlich damit wenn du Punk wirst und Skateboard fährst, auch dazu kommt ist saufen und Drogen nehmen, das ist auch mhm. was diese diese Ich-Auflösung darin, die man als Jugendlicher dann sucht. Klar, das das war dann schon alles dabei.
0: Okay, okay zum ersten Mal besoffen mit 14 dann oder was?
1: Nee, mit nee, das ist das war vorher, das war mit 12 auf Ach, der äh, Golf Freizeit. Ich habe auch Golf mhm. gespielt natürlich. <lacht> <lacht> und da... Ähm, Golfpunk gibt es in Zeitschrift, ja? Das ja ganz toll. Das ja, ja. In der, erzähl weiter, Entschuldigung. Nee, da, da war ich das erste Mal betrunken. Beim Tropfen. Golfen?
0: Geil, Du nee, bist schon hat, so ein kleiner ja. elitärer Fass gewesen, der sich so beim Golfen schon so einen gegönnt hat,
1: oder was? Nee, das war abends dann. Also man hat tagsüber gespielt und das Na, war in klar. Bad Linzheim. <lacht> war ein, ein, ein Golfclub in, äh, ich glaube, Mittelfranken ist das. Und da... Ähm, da ja, haben wir abends dann auf den Zimmern mit den Älteren getrunken. Und ich habe so viel getrunken, dass ich wahnsinnig gekotzt habe. Aber am nächsten Tag die beste äh, Golfrunde äh, dieses Ausflugs gespielt habe. Und ich erinnere mich noch, dass der äh, Kellner des Golfclubs, äh, ein, ein junger Mann, äh, ein, ein Neonazi war. Und dann uns erzählt hat, dass er gerne Lanza wow. hörte. Was ich bis heute auch toll finde natürlich, dass es auch Neonazis im Golfclub Das finde ich Club -Club. aber
0: wirklich interessant, weil ja. das andere ist schon so... So Low Hanging Fruit, ja klar, er ist auch geskatet und war Punker und so, aber sei mal Lanzer hey. hör, renn mal, renn mal als Lanza-Fan durch den Golfclub, so, ne? Also ähm, ich habe ja nicht Lanzer gehört. Nein, ich also du, der, ich der, weiß, der, der ich tut, ja der, der andere, ja ja. ja, ja, wir sind jetzt neidisch auf den anderen, weil der so ein Rebell ja. war, ja. ja, ja, ja. Ähm, natürlich ist das trotzdem nicht in Ordnung, ja. Äh, aber äh, es klingt rebellisch, klingt wahnsinnig rebellisch. Ja, ähm, ja also das, ja genau, ich habe noch, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Mit Sex dann Feminist, hatte das irgendwas mit äh, euch zu Hause zu
1: tun? oder äh, das, das ist einfach... Natürlich oder ist das ein Gag Mutter? so ein bisschen? durch deine Nein, Mutter? Das, das ist natürlich durch meine Mutter, weil ich gesehen habe, die geht arbeiten. Die geht immer arbeiten und verwirklicht sich da selbst und sagt jetzt nicht, du bist eine schlechte Frau, wenn du ähm, okay. für dein Kind, also wenn du nicht den Busen für immer verstehst Aber das, das war jetzt nicht so,
0: dass du gedacht hast, meine Mutter wird so unterdrückt, ich muss jetzt Feminist werden. Also du hast eigentlich nur nicht. positiv... Äh, Ne, du hast dann gedacht, oh ja, okay. Also es war jetzt kein, es gab jetzt kein konkretes Beispiel, wo du gesagt hast, die Frauen brauchen meine Hilfe oder sowas.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber was ich gesehen habe, da ist, dass äh, Frauen selbstbestimmt äh, leben müssen und dass sie dieses Recht okay. auch zu arbeiten, dass das ganz wichtig ist, dass man nicht sagt, du musst jetzt als Mutter zu Hause bleiben, sonst bist du eine schlechte Mutter oder so. Das, mhm. das habe ich da total gelernt und das würde ich sagen, ist auch so eine der die auch stärksten Dinge, die meine das Mutter hat. Das ist interessant. Getan, dass sie eben, äh, nicht zu Hause geblieben ist. Nicht sich irgendwie, also einerseits ist es natürlich auch total kompliziert, auf Kinder aufzupassen. Andererseits ist es aber auch so einfach. Und man bleibt dann zu Hause und nimmt von der Welt vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so viel mit. Und du, du nimmst dann halt als Mutter eine, eine Doppelbelastung. Du, du bist Apothekerin und gleichzeitig, äh, bist du da auch noch Mutter. Das ist, das war nicht immer selbstverständlich. Und das ist es auch heute noch nicht.
0: Ja, aber es geht. Ich finde es äh, interessant, das ja da kommen wir fast schon so zu deinem Hauptartikel, durch den ich dich überhaupt kennenlernte oder wir uns jetzt kennenlernen. Ähm, ich finde es interessant, weil du sagst so, dass man nicht äh, ähm, geächtet wird, wenn man als Mutter arbeiten geht. Ich mhm. finde findest du nicht? Also ich finde, ich weiß nicht, ob so eine Zeile irgendwie auch in deinem Artikel ist oder nicht. Ich lese so viel in letzter Zeit, ähm, aber dass teilweise schon fast andersrum ist. Also es passt so ein bisschen zu deinem Artikel. Ähm, Fast schon so, dass man, wenn man jetzt Mutter ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte das aber so, auch als freie Entscheidung, aus freien Stücken raus, mir würde das gefallen, Mutter zu sein und ich bleibe jetzt aber eben zu Hause und ich mache eben das, was man früher traditionell genannt hat, dass man dafür schon fast sich schämen muss oder rechtfertigen muss, weil quasi immer schon so ein impliziter Vorwurf ist, dass man ja quasi dann dem Patriarchat quasi... Ähm, ja äh, die 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 Steigbügel hält oder da oder sich nicht dagegen wehrt
1: oder sowas ja das das stimmt das ist aber das Problem ist dass dass die quasi die Feinde Feindinnen sind dann schon so die, die sind ja keine Feindinnen. das Problem ist man muss sich also unsere maximale Befreiung die uns sagt wir dürfen schwarz schwul lesbisch behindert einbeinig also dieses dieses mhm. dass wir alles sein dürfen außer das eine <lacht> naja, genau, hat dazu geführt, dass wir auch nichts mehr sein dürfen. Also eben, dass wir eben sagen, ähm, ich, ich kann mich überall befreien und gleichzeitig gibt es ja wieder jemanden, der sagt, das war ein Angriff auf diese Befreiung. Also genau. Das, das, was du eben gesagt hast, dass man, wenn ich freien Stücken mich entscheide, zu sagen, ich äh, bin eine, möchte nur Mutter sein. Dass
0: es genauso erlaubt ist, dass man da sich einfach genau. auch gar nicht für erklären muss. ja, genau. Sondern dass das dann ja. auf einmal gilt, Es ist es eher negativ konnotiert. Es hat so ein Unter... Egal, obwohl man die Person gar nicht kennt, man denkt dann immer schon sich irgendwas dabei. Und das ist doch eigentlich auch nicht in Ordnung.
1: Also nee, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist, glaube ich, wirklich das Problem dieses das wahnsinnig sehr dogmatischen ähm, Zeitgeistes, in dem wir sind, dass wir sagen... Was eben auch so ein Widerspruch zu meinem Aufwachsen ist, dass wir sagen, es gibt jetzt bestimmte Dinge, die sind nicht mehr verhandelbar. Und mhm. am Ende ähm, ist halt, finde ich, dass alles bis quasi auf die, die Menschenwürde und eine Gleichberechtigung ist halt eigentlich tatsächlich alles nonstop verhandelbar und muss auch nonstop verhandelt werden.
0: Mhm. Ja, ich finde eigentlich Freiheit ist nicht verhandelbar. Mhm. Und das ist eben sowas, was, was viele vergessen, dass freiheit nicht nur das ist was was ihnen selbst eben als freiheit gefällt sondern dass die freiheit des anderen auch beinhalten kann dass dem anderen was anderes gefällt und solange er dir ja, nicht ja. auf die füße tritt geht es sich eigentlich nichts an du kannst debattieren ja, ja. du kannst es, aber ja. das ist dieses 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 bedürfnis danach die, die leute zu erziehen das ist irgendwie sowas das hat das hat was in letzter und das ist ich weiß nicht ob es mehr geworden ist wir können ja gleich zu deinem Artikel kommen. Vielleicht überspringe ich dann einfach yeah. so. Du bist yeah. ausgezogen, relativ yeah. früh. Du konntest dich yeah. losreißen von deinen Eltern. Ja. Also Schon. es war nicht so, dass es dir schwer fiel. Du wolltest nach Berlin, du bist nach Berlin und du bist direkt gut angekommen. Und wir können das auch gerne überspringen. Du hast irgendwas mit Garten studiert, oder was?
1: Ja, das ist auch richtig. Ich habe für ein Semester für Gartenbauwissenschaften eingeschrieben. Ach so, okay. Ich war... Ich bin nach Berlin gekommen mit äh, einer Frau damals, die ein Promotionsstipendium hatte. und ich Ihr war zusammen und, oder? Ja, genau. Ja, 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 okay. genau. Und ähm, dann habe ich Zivildienst gemacht und wusste ich nicht, was ich machen soll. Und ich dann habe ich gemerkt, ah, ich würde auf jeden Fall irgendwie über Popmusik schreiben. Und dann, ähm, ja, muss man ja irgendwas machen. Und dann, man kann auch einen Blog ich, machen. Ja, aber das fand ich irgendwie, das fand ich, also. Ja, ich wollte eigentlich tatsächlich inhaltlich eigentlich Politikwissenschaft studieren, weil ich dachte, das bringt einem was oder mir bringt das was. Ähm, das hat aber nicht funktioniert, weil mein äh, bayerisches Abi von 2,8, was ja, wie wir wissen, eigentlich 1,4 wert ist, aber trotzdem. <lacht> Elitär. Ja, genau. Äh, das war wahnsinnig schlecht, eben 2,8 und damit kann man in Berlin nichts ja, mehr studieren.
0: Ich konnte in Berlin mit meinem 3,5, äh, nee, 3,5er Rheinland-Pfalz-Abi, aber 97, ja, ja Abi 97, ja. Ähm, Konnte ich, äh, habe ich das ähnlich gemacht wie du. Ich zog ja. nach Berlin äh, 98 und da ließ man mich in germanistische Linguistik rein, Indogermanistik und Japanologie.
1: Ha, und das habe ich gut. nach zwei
0: Semestern an den Nagel gehängt. <lacht> ohne auch <lacht> ein, nur einmal da gewesen zu sein.
1: Ich, ich war auch nie da. Ich habe das also nur gemacht, weil das... Ähm, man hat Weil ich dann unter... Ich konnte dann Kindergeld kriegen. Genau. So ist ich Kindergeld Leistungen erschleichen. Ja, genau. Und es gab... Ähm, ein Bahnticket dazu zum Studium, genau. Ja,
0: ja, das, ja, das ist ja mit Geld fast nicht zu bezahlen, vor allen Dingen in Berlin, wo man kontrolliert wird, nicht so wie hier bei uns in Köln, wo jeder machen darf, was er will. Ähm, ja, also genau, wie jetzt habe ich, das, vielleicht war das ein Fehler, doch nochmal dahin zu kommen, dann bist du jedenfalls in Berlin gewesen. Und äh, ich glaube, wir konnten irgendwie erarbeiten, dass du schon so, ja, dass du dich hast du dich schon immer ein bisschen was getraut zu schreiben? Also ich sag mal, es gibt ja so eine gewisse eine gewisse Erwartung, Erhartungshaltung, Erwartungshaltung, Erwartungshaltung ähm, und auch bei der schreibenden Zunft und auch in deinem Alter gibt es ja, sag ich mal, so eine gewisse Blase. Die meisten Leute rennen ja jetzt doch nicht mit dem lanzer t shirt rum, sag ich mal. Also die gibt ja. es diese Menschen, aber ähm, ne, die, die, mit denen hast du ja nichts zu tun. Ja, ja. Also du kommst dann, du wirst dann, hast dann angefangen zu schreiben, du wirst Journalist, äh, du ja. bist jetzt bei Fokus. und
1: das stimmt. Anderes, bist du da fest? Ich bin äh, fest. Ich war bis... Ähm, Welt warst du? Ich äh, war bei der Welt am Sonntag, äh, Redakteur im Filthor und dann ähm, hat mich der Fokus abgeworben, hat mir mhm. bessere, andere Konditionen angeboten. die Recht ich dann, so. Ja, genau.
0: Ja, es ist äh, völlig legitim und äh, darum geht's ja dann auch, weil Geld bedeutet Freiheit. Um, und Unabhängigkeit. Um, ja, also auch finde ich auch schon geil, so dass man. Ich habe jetzt in letzter Zeit diverse Leute kennengelernt. Welt, hier du, Fokus und so weiter. Um, und das, da sagt man ja schon das seien so schon so die Konservativen hier so Springer und 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 Fokus und so weiter. Und ich sehe hier nur so, ne? Also ich meine, äh, keine Ahnung, das bist du ja gar nicht. Also und ich nehme also, an, dass das dass da auch nicht so ist. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich will, beziehungsweise dann will ich nicht wissen, wie das bei Spiegel Online aussieht.
1: Ja, das, das, das Medienbild Deutschlands kommt wie eigentlich so aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Die Leute glauben, dass die Medienlandschaft sich seit 1960 in den Positionen nicht verändert hat. Also man glaubt die Bildzeitung. In vielen Fällen glauben, dass Leute sei ein, ein rechtsradikale. Blablabla. Bla, das finde bla, ich total Welt, beschissen. Irgendwas man glaubt, dass die die Taz so ist und dass diese na
0: gut, die Taz die ist schon eindeutiger, finde ich. Naja, nee, also ja,
1: auch, aber, aber die am Bild Ende, die ist
0: natürlich äh, ich ich muss äh, die ein bisschen so verteidigen, weil die Bildzeitung ist eigentlich so äh, durch ihre pro-amerikanische und pro-israelische Haltung, äh, das 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 sehen, das kriegen die meisten eigentlich
1: so gar nicht mit, so ist sie mir sehr sympathisch, weil sie eigentlich nee, immer vor, vor allen Dingen ist die Bild, also die Bild ist muss man auch sagen, in der Flüchtlings äh, Debatte, hat sich die BILD sehr, sehr humanistisch äh, positioniert. Das finde ich schon ziemlich gut. Also die hat gesagt, äh, Humanität, Solidarität, das sind wichtige Dinge. Hat so darüber berichtet und vor allen Dingen, wenn man die BILD jetzt abstrakt betrachtet, hat die BILD quasi Facebook und das soziale Medium sehr, sehr vorweggenommen. Die BILD kam auf einer Zeit, Andy Warhol ist groß geworden, da hat man angefangen, Dinge massenhaft zu machen. Es geht um Bild, es geht um Pop, es geht um ein Wort, ein Bild. Das haben die vorne weggenommen. deswegen ist die Bild auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn sie früher durchaus politische Kampagnen oder Hetzkampagnen gemacht hat, eigentlich eine sehr, sehr moderne Zeitung, die jetzt, natürlich auch durch das Internet und dadurch, dass wir diesen Gossip und dieses eine Bild, eine Zeile, was passiert, wo, kommen wir jetzt auf Facebook, hat die natürlich ein Problem. Oh, jetzt bin ich ein bisschen dunkler geworden. Ja, ich so sehe ich. dich aber noch. Aber ähm, das war, war eine moderne Zeitung, das war eine geniale Erfindung. Also ich bin,
0: äh, ich muss auch sagen, wie gesagt, die Bild, die darf man aus bekannten Gründen auch äh, kritisieren. Äh, es gab Sachen hier, verlorene Ehre der Katharina Blum und so weiter natürlich. Ne? Das ist alles nicht so schön. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde das alles sehr einseitig. Äh, ich mochte zum Beispiel neulich auch dieses, dass Sie die Antisemitismus-Doku gezeigt haben, die nicht äh, bei Art und WDR lief. Das hat mir sehr, fand ich sehr sympathisch. Ja, Also ähm, das haben Sie ja dann eben einfach mal so gemacht. so, ja. ja. Also das sind ja auch Sachen, was, was mir nicht gefällt daran, vielleicht kommen wir dann doch wieder gut ja. ein bisschen zu deinem Artikel, was mir an dieser dieser draufprügelnden Bildkritik nicht gefällt, ist, dass ähm, es so der der einfachste, der es scheint der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Und es scheint so, dass ähm, äh, es ist so eine low-hanging fruit- tiefhängende Frucht, äh, so es ist etwas, wo sich äh, ja, kleinster gemeinsam nennen. Also alle sind sich eh einig, die Bild ist scheiße, das ist Schund und die Menschen scheinen das, äh, die Menschen, das klingt auch schon mal so geschwollen. Also die, äh, es scheint so ein menschliches Bedürfnis zu sein, auf was draufhauen zu wollen. Wenn hey, es jetzt
1: ja, Entschuldigung, es gibt es gibt zwei Dinge, die Menschen äh, vereint. Das ist einmal äh, etwas Verbindendes. Also irgendwas, eine, eine, Sache, die uns aktiv verbindet, zum Beispiel, wir mögen Sport oder wir mögen die SPD und es gibt was anderes, das ist was wir hassen. Und das, was wir hassen, eint uns genau. leider am Ende viel mehr. Und dieses, die Bild hassen, das wird in Sozialpädagogenhaushalten seit den 60ern erzählt. Und da dies, da aber die Zeitung nicht gelesen wird, und das ist ja mit anderen Zeitungen auch so, wird diese Meinung nicht revidiert.
0: Ja, und ähm, aber auch es ist, ich habe äh, mal äh, ein bisschen Psychologie studiert und so weiter. Es ist auch ein ganz normales menschliches Bedürfnis, sich gut zu fühlen und einer Meinung zu sein mal und irgendwo ein gemeinsames Feindbild zu haben. Ja, also das heißt nicht, dass diese Menschen äh, abgrundtief böse sind, sondern es ist irgendwie ein Prozess, ein kognitiv-emotionaler Prozess, der irgendwie in, bei ganz oft bei Menschengruppen zu beobachten ist. Ja, und ähm, ich, ich, beobachte halt eben so genauso wie auf der einen Seite es ein Klientel gibt, ich sage das irgendwie schon seit ein, zwei Jahren, die, für die halt eben, ja, die Flüchtlinge irgendwie alles schuld sind, gibt es auf der anderen Seite ein Klientel, für die halt eben die AfD alles schuld ist. Ja, und am, 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 am ganzen, also jeder hat halt so seine Projektionsfläche für das abgrundtief Böse oder für das Schlechte oder für das, was hier schief läuft in diesem Land.
1: Kannst das du stimmt. mir folgen? Ja, ja, klar. Fall, das und das
0: ist das ist was verbindet und das hat was und das ist auch nicht meiner Meinung nach. Wir, vielleicht versuchen wir es ja jetzt noch eine halbe Stunde hast du noch Zeit ne? Ähm, es ist auch es ist auch sehr emotional vor allen Dingen diskutiert. Es ist nicht es findet kein vernünftiges Gespräch darüber statt. Mit keins meine ich nicht, dass es das nicht irgendwo gibt, aber so in der in der Öffn-, im öffentlichen Diskurs ist alles sehr sehr high high emotion low information ja so sage ja, ich das, auf das,
1: neudeutsch das, das ist das sind aber das sind zwei Gründe die, die dazu geführt haben und das eine ist ich habe da letztens drüber nachgedacht weil wir wir sagen ja oh jetzt beginnt künstliche intelligenz das zeitalter der roboter und, und sowas und ich glaube dass menschen sich gerade äh, programmiert verhalten also du wirst eine identität mit festen Meinungen, du sagst, Martin Schulz ist gut, du sagst, Horst Seehofer ist doof, du sagst, also du ordnest dein Weltbild und hinterfragst es dann nicht mehr. Und die Leute, die ein deckungsgleiches Weltbild haben, die kommunizieren miteinander, mhm. die anderen sagen, nee, wir gar nicht. Ich
0: glaube, das war und schon immer so. Es ja, sei denn, also so vom Gefühl her, man möchte natürlich lieber einer Meinung, ne, man möchte natürlich gerne Leute ja, um sich so rum haben, die einem auf die Schulter klopfen, das war früher in der Kneipe wahrscheinlich schon genauso, die sagen, toll, klar, du, du hast recht, ähm, wir finden auch all das gut und scheiße, aber was du gut und scheiße findest.
1: Das, das stimmt, aber im akademischen Diskurs, eine Universität war immer ein Raum, wo sich Leute von zwei Extremen oder von drei Extremen getroffen haben. Das mag ich. Ja. Die haben sich miteinander getroffen und am Ende hat das Argument gewonnen oder der, der am überzeugendsten war. Und man lädt an Universitäten rechte Leute aus, man lädt linke Leute aus, man lädt wirtschaftskonservative Leute aus, weil man sagt, ah, das, das passt jetzt alles nicht oder das wollen, das will unsere Fakultät oder sowas nicht. Da gibt es Studentenproteste und das ist Quatsch. Man lernt nur was, wenn man mit Leuten spricht, die ganz anders sind als man selbst.
0: Ja, finde ich ganz toll. Vor allen Dingen ist ja die Universität... Das ist doch, der Sinn einer Universität ist doch der Austausch von Ideen irgendwo auch. Also natürlich gibt es auch noch andere genau. Sachen. Genau, und wenn, wenn dieser freie Austausch oder diese, also auch das, ich nenne jetzt deinen Artikel einfach mal. Wir sind die 12,6 Prozent. Was heißt Artikel? Es, man kann es Artikel nennen, aber es war ein Facebook-Post. Das stimmt, ja. ja. Aber es ist, warum ist das kein Artikel? Ne? Es ist auch ein Artikel ähm, und da hast du eben genau das. Es ging, es war nach der Wahl und du hast so ein bisschen zu analysieren versucht, weil es war, wurde dann sehr hysterisch, sehr schnell, was auch so ein bisschen vorhersehbar war. Ich habe es natürlich vorher gesehen, weil ich total schlau bin. Und ähm, äh, bin ich bestimmt auch nicht der Einzige. Und dann wurden sofort Geschwister Schollbilder als Profilfotos äh, hochgeladen. Und es wurde dann ähm, ja es wurde dann, wurden dann irgendwie äh, natürlich äh, ähm, Hitler und NSDAP-Vergleiche noch und nöcher gemacht und wie konnte das passieren? Was passiert mit unserem Land? Nicht schon wieder die weiße Rose und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang wurde mir dein Artikel vorges vor vorgespielt, zugespielt. Und ähm, du hast einen erfrischend einen Ansatz, den ich auch habe, ha ah, genauso, Und das hat dann so war dann so schön genau eben einfach was zu sehen, jemanden zu sehen, wo man sagt ach das kann ich gut nachvollziehen. Der denkt ja so genauso wie ich, ja. Und ähm, du hast das sehr ausführlich äh, ne, ne, ne reflektiert und einen Ansatz, eine, Les eine andere Lesart als die meisten gegeben, nämlich, dass das ähm, irgendwie auch was mit allen zu tun hat und mit ganz Deutschland und mit der ganzen Gesellschaft und dass das eben nicht nur so eine Randgruppe ist und das und jetzt komme ich zurück auf das, was du eben sagtest, dass eben der Austausch von Ideen oder dass das eben äh, eine eine Gruppe von Menschen gibt, die an die ähm, sowohl medial sehr präsent sind als auch in Lehre und Forschung, die sich auf der einen Seite die größtmögliche Tolera Toleranz und die größtmögliche Vielfalt, auch Meinungsvielfalt sogar auf die Fahne schreiben. Es sei denn, es ist nicht ihre Meinung.
1: Naja, das ist das ist nicht nicht nur ein elitäres Problem. Das ist, glaube ich ein Gesamt Gesellschaft Ding. Es ist jetzt nicht nur in Universitäten so. Das ist einfach ein Problem. Das ja, das
0: Problem da ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das Problem bei denen ist, dass sie sich quasi, dass sie das unter diesem Vorwand, also dass zum Beispiel Universitäten quasi unter der Fahne der ähm, der Freiheit und der der für äh, Ideenvielfalt und der und der Toleranz oder so, dass die darunter operieren. Ja, irgendein irgendein NPD-Wähler aus Heuerswerder der würde sich vielleicht gar nicht selber als maximal tolerant bezeichnen.
1: Weißt hm. du, was ich meine?
0: Das ist das Perfide irgendwie daran.
1: Äh, nee, das habe ich jetzt nicht äh, ganz verstanden. Das sorry.
0: Naja, die Seite, also die, 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 äh, aus Lehre und Forschung Menschen, ja. oder oder aus, ähm, ich sag, ich verallgemeinere jetzt natürlich ein bisschen, nicht jeder in Lehre und Forschung, das muss man ja immer irgendwie dazu sagen, weil sonst verstehen es die Leute nicht, oder eben, Menschen in äh, in 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 Redaktionen bei in der traditionellen die traditionellen Medienhäusern angehören, da wird doch eine da wird doch eine, es wird sich doch eine Meinungsvielfalt auf die Fahne geschrieben oder nicht? Dass Meinungsvielfalt ja, was ja, Gutes ja, ja. sei und Toleranz ja. auch.
1: Das stimmt. Aber und das ich tut glaube aber nicht
0: unbedingt nicht unbedingt der NPD-Typ aus Heuerswerda. Und nee, er muss das es ist auch das nicht. nicht, weil er ist ja er, nur er. Er ist ja ein Individuum und er spricht nicht für 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 ein 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 ein, ein er hat nicht eine Agenda wie ein, ja. keine Ahnung, eine ARD oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Glaube,
1: ja, aber ich, nee, ich glaube, das, das wird jetzt ein bisschen so, das ist jetzt auch zu viel. Also ich, ich glaube nicht, dass, also ich habe in, für, für verschiedene Zeitungen und Medien gearbeitet. Ich habe ähm, eine Agenda, habe ich dann noch nicht gehabt. Also es haben ja auch Leute gesagt, ich habe jetzt über die Volksbühne geschrieben, irgendwie in Berlin so ein Theater dann auch Leute gesagt, das war doch bestimmt Agenda des Hauses oder so. Ich habe noch nie... Vielleicht war das
0: kein gutes Wort. Ich meine, ja, Und ich denke, ich, dass ich, glaube ich... auch, dass die progressive, ja, ja. Entschuldigung, die progressive Seite gibt sich doch
1: tolerant oder nicht.
0: Ja, das Aber stimmt. sie ist es nicht, das,
1: das wollte ich eigentlich nur sagen. Naja, sie, sie ist, naja, sie, sie, ich glaube, sie ist toleranter, als sie sich gibt, weil am Ende... Leute unter einem vermeintlichen öffentlichen Druck zusammenbrechen und dann sagen, na dann laden wir den halt aus oder so. Also aber ich das glaube, ist doch
0: intolerant.
1: Naja, aber die Leute, die ihn dann ausladen, die haben halt dann auch Angst und sagen, ah, es könnte falsch verstanden werden. Und das
0: ist, ja, aber das genau ist, das ist doch die Intoleranz. Klar, Art, das, ist,
1: das, ist, das, ist, das ist total doof, aber ich glaube nicht, dass es also man, man gibt sich einem, einem, eben einem Druck von außen.
0: Ja, und das ist nicht ja. gut.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und das, das, das das was schade daran ist, ist, ich beobachte es immer, der Druck von außen, weil ich habe mich hier schon so einiges getraut, also ich habe hier schon so ganz kecke Sachen gebracht mhm. und habe immer gedacht vorher, weil man nimmt so auf ne und äh, traut sich mal was und denkt dann immer so, oh Gott, oh Gott, ich sehe ja jetzt nicht, ich kriege ja jetzt nicht die direkte, das direkte Feedback, ich nehme das jetzt so auf, nächste Woche lade ich das hoch und dann sehe ich, ob jetzt ein Shitstorm kommt oder nicht. Im Prinzip, wie wenn du direkt auf äh, veröffentlichen gehst mit deinem Post, nur dann hast du es äh, direkt da irgendwie so. Und ähm, der die Empörung bleibt meistens aus. Also ich habe gemerkt, dass äh, die Menschen, ähm, wenn man ihnen was erklärt, doch irgendwie in der Lage sind, das für sich ähm, zu verwerten, wenn sie nicht den Eindruck haben, beurteilt zu werden direkt.
1: Wenn ich ja, das ist wie Deswegen finde ich es ja auch Quatsch zu sagen, diese ganzen, weiß ich nicht, so ein Sticker wie kein Sex mit Nazis oder so. Man soll mit allen Leuten schlafen, mit allen Leuten reden, nur das bringt einen weiter. Mhm. Und, ähm, deswegen ja, hier gibt es
0: kein Kölsch für Nazis, gibt ja, Das äh, lehne ich auch ab. Ja, das ja. ist, ich, ich glaube halt, habe ich schon ist länger Eben das, geredet. was ich
1: mit diesem Ding, wir sind die 12,6% Prozent, natürlich, habe ich mir damit total banal einfach gemacht. Und natürlich ist das. Ich finde. Naja, doch, am Ende ist es natürlich total einfach. Es ist aber das finde ich
0: doof, dir das so vorzuwerfen. Ich habe ja gelesen, die Kommentare darunter. Ich nee, finde das, das ist total ja, das bescheuert,
1: ist... dann hinzugehen bei
0: dir und zu sagen, ja, genau, äh, ne, erstens, es wird keiner gezwungen, ein Nazi zu sein, und zweitens, Frederik, da machst du aber auch jetzt ein bisschen einfach. So, na, ja,
1: na, nein, nein, das, das, das stimmt, das wird natürlich nicht mehr gezwungen, aber das ist ja, der Punkt ist ja ein anderer. Diese, diese Liste zeigt, oder diese 12, wir sind die 12,6 Prozent, zeigt Widersprüche, in denen wir uns in unserer Gesellschaft befinden, in einer bestimmten Schicht. Das heißt, wir wollen eben Bio essen, aber neben Koks, was halt nicht so gut hergestellt wird. Wir, ähm, weiß ich nicht... Äh, haben eine Erwartung, dass Schwule irgendwie auf keinen Fall konservativ sein können und wenn sie dann konservativ sind, das ist komisch und so weiter. Und diese genau, genau das
0: wie eben Frauen haben gefälligst, so und so zu sein, genau. Schwule haben so und so zu sein. Äh, äh, alles, ist, genau. alles, ist, alles ist cool und bunt und vielfältig, außer straight white male, das geht nicht. Genau. genau Und
1: in diesem Widerspruch leben wir permanent und natürlich mit dem Finger auf diesen Widerspruch zu zeigen, ist relativ einfach. Das ist total richtig. Und diese Listenform ist auch total einfach, weil das ist halt, also gleichzeitig ist das eine total ernsthafte Aussage, die ich da getroffen habe. Und gleichzeitig ist es auch eine Parodie des Ganzen. Ein totales Sich-Wichtig-Nehmen äh, im, im, im Internet-Sein. Also das ist ja natürlich, also es steckt ja eine wahnsinnige Arroganz äh, dahinter, äh, sowas äh, zu posten, wie ich das getan habe. Das ist natürlich
0: ja, aber das finde ich aber in Ordnung, weil dann ist alles arrogant. Dann ist es arrogant, in einer Rockband zu spielen. Dann Natürlich. Ist es, klar. Ja, klar, ist es dann ja, auch. Ja. Und dann, ja, warum soll das Offensichtlich hat es ja Leute interessiert und berührt. Ja. Selbst Leute, die es nicht mochten, hat es irgendwo berührt, beziehungsweise das berührt sie dann wahrscheinlich erst recht. Und es haben ja hunderte von Leuten geliked und es Stimmt. wurde, genau. Und dann hat es, dann hat es auch seine Berechtigung. Das ist ja der, das ist ja quasi einen freieren Markt, kann es ja gar nicht geben, als etwas rauszuhauen und dann entweder interessiert sich jemand dafür, oder nicht ja das war umsonst das Ding und ähm, man konnte sich das angucken oder man konnte es auch ignorieren und niemand wird ja, ja gezwungen es zu liken ja. ja also insofern war hatte das seine Berechtigung und du solltest da nicht tief stapeln das hast du gut gemacht vielen Dank ja ich merke das, also wie wie sehr war das dann so weil es haben dann ja auch viele Leute kommentiert ähm, wie frustrierend, also für mich ist es immer frustrierend, wenn ich merke, so die Leute haben jetzt gar nicht verstanden, worum es jetzt hier geht. So, Also deswegen weißt du, was ich meine? Ins
1: Internet. Man will es doch auch nicht verstehen. Man geht doch ins Internet, um Empörung abzulassen und zu sagen, ach, ich werde da nicht verstanden. Und deswegen, ich habe damit doch gar kein Problem, wenn da jemand schreibt, äh, ich weiß nicht, du bist doof oder, also natürlich schreibt niemand, du bist
0: Nein, Einer hat geschrieben, ja. einer hat äh, deinen ironischen Bart äh, kritisiert. Ja, das finde ich sehr unsachlich.
1: Weil der auch gar nicht ironisch ist, ich habe diesen äh, Bart, äh, ich hatte mal... Aber
0: du weißt, was er meinte, ja?
1: Also ich wusste natürlich, was er meinte. Aber das ist ja völlig
0: trotzdem legitim, ja wenn es dir
1: gefällt. Nochmal, was meinte der? sorry Naja,
0: der meinte, dass es ein ironischer Bart sei, du meinst der jetzt nicht ironisch. Ich weiß aber, was er meinte, derjenige, der das schrieb.
1: Ja, ja, ja weil das ist ja, das ist ja so, ich weiß auch nicht. Berührte, berührt dich das dann in dem Moment? Also ehrlich gesagt, freut mich ja wahnsinnig. Wirklich? Ernsthaft? Ja, also ganz natürlich. ehrlich jetzt? Freut Ja, das? Ich, okay. natürlich. Es gibt ja, äh, äh, man fühlt sich ja in so einer kleinen Welt, also das ist ja das Tolle am Internet, dass man niemand sein muss, um sich wahnsinnig bedeutsam zu fühlen. Und dann, wenn äh, auch wenn, wenn nur 20 Leute mit dem Finger auf einen zeigen und du sagen, dann fühlt man sich in dem Moment ja so narzisstisch befriedigt. Natürlich ist das, also na, natürlich ist das auch Quatsch. Ne,
0: nee, das finde ich toll, das finde ich ganz toll, weil ich musste mir das angewöhnen. Alles und es ist tatsächlich so. Du hast recht. Es sind alles Komplimente. Ich weiß gar nicht, ob
1: es Komplimente Doch, sind. Aber das ist so. du
0: die Beachtung, du wirst, du hast was, du hast jemanden berührt, äh, du hast jemanden dazu, der hat sich hingerissen, ah, hinreißen lassen, dazu deinen Bart zu kommentieren. Das ist ein Kompliment, ja? Du bist auf, er äh, ist auf dich aufmerksam geworden. Ja.
1: Das stimmt. Aber ich glaube halt, dass, dass man sich da selbst auch gar nicht halt so wichtig nehmen sollte, weil eben das, 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 was dort passiert, Facebook und diese ganzen Sachen sind Erregungsplattformen. Das sind Zustimmungsplattformen und das sind so, oh, ich will jetzt mal richtig jemandem sagen, dass ich das ganz anders sehe. Deswegen greift mich das gar nicht an, weil das Interessante ist ja, diese Leute würden niemals zu einem hingehen und einem das sagen. Ja.
0: Ja, das ist oft so. Facebook ist sehr impulsiv. Ähm, genauso würde man viele Sachen, die man jetzt so dahin postet oder schreibt, oder einen Kommentar, der nur zwei Zeilen hat, äh, würde man selten jetzt, müsste man einen Brief schreiben in einer Schreibmaschine. Und müsste man durch den Schnee laufen, zwei Kilometer, um den Briefkasten zu finden und das einzuwerfen, würde man wahrscheinlich, wenn man äh, das eingetötet hat und am Briefkasten ist, durch den Schnee, würde man wahrscheinlich denken, oh nee, das
1: werfe ich jetzt doch nicht mehr ein. Ja, ja, da würde man das, oder man würde auf jeden Fall das, du dummer Spaß, weg genau. die wegtippexen. Genau, das, das ist ja das Interessante, dass der Denkvorgang zwischen äh, eben Senden, Erhalten, gibt es keine Zeit mehr. Klar, dadurch kommt dann sowas raus.
0: Es ist genau, es ist es ist direkt, also es ist ähm, es ist ubiquitär. <lacht> ha -ha. Ist so gebildet. <lacht> ich habe ich ma hab ein Maß an irgendwas mit Medien. <lacht> ähm, ja, äh, okay, aber du hast da sehr viele Kommentare drunter gekriegt und ähm, was ich fast, ich, ich war wirklich beeindruckt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat es mir fast ein bisschen Leid getan. Mit welcher Geduld, aber du bist so, ich merke, du bist wirklich so, wie geduldig und wie lieb du auf fast alles, wirklich nicht alles, aber auf fast alles reagiert hast und auch jedes Mal eigentlich im Prinzip fast schon wie wie ähm, wie heißt der von die Partei äh, ja also Sonneborn irgendwie so siehst Ich freue mich über diese Frage. Ich möchte sie naja, gerne die, zurückgeben.
1: <lacht> ja, der, der, das Interessante ist doch, dass es entsteht eine Erwartungshaltung bei diesen Leuten. Jemand schreibt unter einen Post drunter, das ist das behindertste, was ich je gesehen habe, dazu bist du auch noch hässlich. Punkt. Und der erwartet jetzt was. Der will so ein Erregungspotenzial, der will quasi so einen angstkamp erleben. Der will sich pornografisch an der Wut von jemand anderem ergötzen. Und wenn du dann sich wahnsinnig nett und höflich zurückschreibst, dann dann nimmst du da was raus. Und was? mehr, mehr kannst du jemanden ja auch nicht entwaffnen ent, oder du, mehr kannst du auch jemanden am Ende sich nicht selbst bloß mehr losstellen lassen, als indem du einfach sagst, das war toll, dass du da bist, schön dich kennenzulernen. Ähm, und dann wirklich auf das einzugehen, was der sagt, weil nur, also jemand, der, weiß ich nicht, absurde, dumme Dinge fordert wie, Mord oder Gewalt anwenden und sagst du, ach Mensch, das ist aber nett, dass du das sagst. Wie stellst du dir das denn genau vor? Warum? Wie willst du das denn? Und das erzähl doch mal. Und dann nimmst du alles raus, weil die merken, das ist Quatsch, was was sie da sagen.
0: Ja, wie wahnsinnig macht dich das? Also mich macht das wahnsinnig. Ich konnte die Kommentare nicht alle lesen, weil mich das dann nervös macht. Ich bin nämlich der Neurosenkavalier ähm wie wahnsinnig macht sich das, wenn du dann du, du machst dir die Mühe, du schreibst den ganzen Post, das sind dann irgendwie drei, vier Seiten oder irgendwie sowas, ja? Mhm. Und äh, dann steht da unter anderem drin nach nach äh, weiß ich nicht 500 Wörtern steht dann da unter anderem das, was du gerade sagst. Ich nehme das einfach als Beispiel. Ja, wir wollen äh, immer schön unser Obst vom Biobauern, aber wir koksen. Und dann mhm. schreibt da einer drunter unter diese ganze unter diesen ganzen Artikel schreibt dann einer drunter zum Beispiel Komisch, hm, ich kokse nicht. Also, keine Ahnung, in welcher Welt Frederik Helmut Johannes Schwilden lebt, aber damit ist dieser ganze Post totaler Quatsch. Und ich äh, finde, dass es äh, noch nie eine größere Scheiße gegeben hat, als das, was er da geschrieben hat, weil das hat, weil es, weil die eine Zeile mit meinem Leben nichts zu tun hat, also mit anderen Worten, wie narzisstisch ist das von den Menschen? Äh, nicht irgendwie die Metaebene zu sehen oder nicht verstehen zu wollen und dann so aggressiv patzig darauf zu reagieren beziehungsweise wie wahnsinnig macht dich das also ich habe nichts dagegen wenn mich jemand kritisiert oder wenn mich jemand scheiße findet aber wenn es jemand offensichtlich gar nicht verstanden hat die Mühe die mich die ich mir da gerade gegeben hat so ja, ja
1: dann äh, dann ist es doch deprimierend oder nein ich habe ähm, 29 Jahre Übungen damit nicht verstanden zu werden das ist was was also was das ist auch total okay, das gehört auch das, das gehört auch total dazu, dieses nicht verstanden werden auf der einen Seite und dann aber doch verstanden werden auf der anderen Seite und ich glaube, dass man wird einfacher verstanden, wenn man dann auch jemandem, der einen dann deswegen angreift, wahnsinnig nett und höflich sagt und das versucht nochmal zu erklären. Ich glaube, dann ja. einfach noch dann mehr. Das, das ist, Ich, ich habe ja überhaupt kein Interesse, dass sich Leute anschreien oder dass... Dass, dass Leute etwas, was ich finde, verstörend finden oder dass die das irgendwie finden. Ich möchte, daran habe ich ein Interesse, dass die, diese Welt, die wir gerade durch unser Leben mitgestalten, dass die noch lebenswerter ist, als sie eh schon ist. Also uns geht es wahnsinnig gut. Also ich, ich finde gar nicht, dass es uns schlecht geht. Aber ich finde, es kann noch besser sein. Da, da, deswegen ähm, schreibe ich und deswegen, und natürlich, weil ich einfach Narzisst bin. Deswegen schreibe ich auch. Aber diese beiden Pole, Deswegen mache ich das und ich glaube, dass ich eben Leute besser erreiche, wenn ich auf sie eingehe.
0: Gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich will mich da auch nicht zu sehr da dran mehr dran aufhängen an diesen Leuten als du. Ja, das wäre ja dann auch albern irgendwie. Es fiel mir auf. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, sehr vielen Leuten gefiel es ja auch. Und da merkt man, dass man ja offensichtlich doch einen Nerv trifft. Und wenn man dann so jemanden, so einen, so einen tollen Typen wie dich halt eben irgendwie hat und dann, nein, im Sinne von, ähm, du bist ja du bist ja eigentlich über jeden Verdacht erhaben. Du bist ja niemand, der irgendwie, wo man denkt so, ah, wie ist denn der jetzt drauf? Hinterher ist das doch so ein AFD Typ oder sowas, sondern du bist ja eindeutig ähm, äh, du bist der ja Vorwurf einer
1: kommt Also der Vorwurf kommt ja genauso, das ist ja Ja,
0: aber das ist ja dann Quatsch, weil das bist du also, ne? Also das ist ja äh, ne, man kann ja äh, sich alles mögliche angucken, also da braucht man, wenn man auf dein Profil geht, weiß man ja, also ich glaube, das hat macht ja den Reiz daran aus und das ist sowas befreiendes für die Leute etwas liken zu dürfen von jemandem, der so eine Lesart bietet des Wahlabends und der über jeden über jeden eigentlichen Verdacht erhaben ist, jetzt ein Neonazi zu sein oder sowas. Und das ist dann so, okay, das ist einer von den guten und der schreibt das und jetzt nicht irgendwie irgendjemand zweifelhaftes so äh, 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 und endlich da endlich macht's mal einer und endlich darf ich das auch mal liken. Weißt du, was ich meine?
1: Ich finde aber, das finde ich einer. Trotzdem ist es ja auch gefährlich zu sagen, ach, der ist über jeden Zweifel. erhaben. Ich glaube, das man muss sich schon immer hinterfragen. Man gerade dieses, es, es, nee, es gibt, es darf niemanden geben, der über jeden Zweifel erhaben ist. Den darf es nicht geben. Man mhm. muss immer nochmal mal äh, diese Person hinterfragen. Okay. Ich, ich, ja, ich, ja, vielleicht habe ich das nicht gut ausgedrückt.
0: <lacht> Ja, ich meine, ja, keine Ahnung. Du bist jetzt offensichtlich kein, naja, keine Ahnung. Wenn das jetzt einer schreibt, der bei der AfD ist, dann ist es was anderes, als wenn du das schreibst. Auch wenn das es dasselbe ich, wäre. Wenn es derselbe, genau, derselbe Inhalt wäre. Glaubst du nicht? Das, Kontext spielt das, doch so eine große Rolle. Ja. Aber 100%. 100%. Das, das, das,
1: das, das ist natürlich recht, aber andererseits ist es natürlich auch gefährlich. Wenn ich mir das im, im Kunstkontext angucke, muss ich auch ein Werk einfach mal nur ästhetisch sprechen lassen. Und dann kann man nicht sagen, also wenn ich das ist nur ein Beispiel, wenn ich mir Knut Hamsuns Hunger angucke, das ist ein Faschist. Wenn ich mir Dali angucke, der hat mit Faschismus... Aber ähm, spielt Sympathie dann der S
0: die Biografie der Leute nicht eine Rolle beim Kunstwerk, auch wenn Dali jetzt das andere Bild gemalt hätte und...
1: Natürlich spielt die eine Rolle, trotzdem kann mich ein Körper, und Körper kann jetzt ein Bild, das kann eine Skulptur, das kann aber auch ein, ein Buch oder eine Platte sein, die kann mich ja ästhetisch ansprechen. Auch ja, und, ja, natürlich, aber. Ich kann dann, und ohne zu wissen, dass es ein Faschist ist, und ich glaube, dieses.
0: Ich glaube, es man, kann man man eins Man muss auch
1: Schönheit zulassen, egal. Yes. Also, man muss erstmal Schönheit zulassen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kann man das in den Kontext stellen, und dann kann man am Ende vielleicht auch noch mal sagen, nichts, also zumindest schwierig Oder zu lesen. Aber ich würde mich dagegen wehren, dass deckungsgleich Gedanken, ähm, dass man die so Hardcore sortieren sollte.
0: Aber gut, wir sind ja keine Roboter. Natürlich spielt das eine Rolle, wer es geschrieben hat. Das ist doch hm. klar. Also das ist doch... Ja, äh, klar. Also, ob, äh, ob, ja, keine Ahnung. Es können, wenn dasselbe Lied, das sage ich, keine Ahnung, wenn dasselbe Beat, Lied, haargenau dasselbe Lied, das eine hätte John Lennon geschrieben und nochmal haargenau dasselbe Dieter Bohlen, dann ist das ein anderes Lied. Auch wenn es dieselben Noten sind. Es ist ein anderes Lied dann. Also ich habe jetzt einfach nochmal dasselbe ja. mit anderen Leuten gesagt. Also,
1: ja, ja, aber andererseits, wenn ich jetzt sage, wenn ich mir einen modernen äh, äh, linken Antisemitismus angucke und einen äh, altertümlichen rechten, ist das das ist schon der gleiche Gedanke von zwei ja, verschiedenen das stimmt. Leuten. Das stimmt. Weil es am Ende trotzdem furchtbar und ziemlich ist. Das stimmt.
0: Ähnlich. Ja, weil sich diese Leute ja eben nicht so unähnlich sind.
1: Ja, ja, wie sie genau. glauben. Ja, das ist ja.
0: das ist ja das Eigentliche, ja. was dem zugrunde liegt. Äh, ähm, ja, und sie verstehen sich ja auch bei anderen Themen dann teilweise noch gut. Ähm, das, das ja. ja, das das stimmt. ja also, ja also Sie haben ähnliche Feindbilder. Ähm, ich finde es halt interessant, das ist jetzt der erste Artikel, den ich von dir las, den anderen mhm. habe ich auch noch gelesen, äh, den Volksbühne, Besetzung äh, der Volksbühne ja. und ähm, über das Künstlerprekariat. Beide, beide, für beide hast du auch eben auch ein bisschen äh, Ärger gekriegt. Was heißt Ärger? Aber eben Leute, die sich dann eben auf den Schlips getreten fühlten oder ähm, ja, die, die dann da irgendwie äh, äh, ne, dir widersprechen wollten. Ist ja. es nicht so? Ich versuch's es äh, noch mal. Ist nicht so, dass von dir eigentlich das nicht erwartet wird? Also machst du das? Ist wie viel Kalkül ist da dahinter? dass du dich was traust? Oder machst du, äh, das ist die Frage, diese zwei Artikel, machst du das immer so? Also traust du dich was, was in der eigenen Blase eigentlich so ein bisschen als Tabu gilt? Wie zum Beispiel ein Erklärungsansatz für die AfD oder wie zum Beispiel Künstler, ein ähm, äh, Künstlerprekariat äh, äh, zu benennen und zu sagen, es gibt keinen Anspruch darauf, Künstler zu sein?
1: Naja, also, nee, es gibt keinen Anspruch, Erfolg zu haben. Künstler kann ja jeder sein, weil ich, also der Künstler wird ja Künstler, dem er sagt, ich bin Künstler. Das ist total interessant. Das ist eigentlich die einzige Notwendigkeit, um ein Künstler zu werden, ist zu sagen, ich bin Künstler, dann bin ich das ja. Aber es gibt eben genau, was du, gesagt hast, sagst, es gibt diesen Anspruch auf Erfolg nicht. Als Künstler kann ich nicht sagen, wie genau, genau. zu. Genau, genau. Es steht dir zu. Genau. Nee. das, ist nicht kalkül. Ich finde Aber einfach, weißt du, was ich meine? Weil, weil das ist klar, ja so ein bisschen, genau. Du, nein, das ist kein, kein, also.
0: Oder warst du schon immer kein, so? Weil, ist deine Arbeit schon immer so gewesen? Oder bist, also, hast du das so ein bisschen entdeckt jetzt für dich?
1: Nein. Ich glaube, also was richtig ist, als ich angefangen habe zu schreiben mit 20, habe ich mich nicht komplett so viel getraut, weil ich gar nicht wusste, dass man sich trauen kann. Genau. Das ist so ein bisschen wie, ich habe gerade im Spiegel dieses riesen SPD-Martin-Schulz-Porträt Wahlkampfbegleitung von Max Feldenkirchen gelesen. Das Problem der SPD ist ja so, der Martin Schulz hat so im Wahlkampf gesagt, ah, bloß, bloß nicht konkrete Inhalte liefern, dann wirst du angreifbar. Also red am Anfang gar nicht konkret, geh auf gar nichts ein, was Merkel sagt. Und so ein bisschen habe ich gedacht, dass das mit dem Schreiben auch, weil ich eben eher zurückhaltend erzogen worden bin. Man muss sich erstmal Hallo, guten Tag, höflich sein und niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen. Das habe ich aber irgendwann abgelegt, weil ich gemerkt habe, dass bringt nichts. Das ist kein System. Es ist nicht so, ich möchte jetzt jemandem sagen, du bist doof oder ich möchte jetzt jemandem das Weltbild zerhauen, aber ich glaube, dass wenn ich merke, ich finde, da ist was falsch oder wenn ich sage, oh Mensch, da ist ein Widerspruch in sich, da muss man den zeigen und dann stößt das natürlich Leuten vor den Kopf. Lieber, und das meine ich komplett unironisch, lieber wäre mir das natürlich auch, wenn man über diese Dinge nicht äh, schreiben müsste, weil es sie dann als Problem nicht gäbe, Gleichzeitig freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ich diese Widersprüche sehe und sie benennen kann, weil weil das natürlich toll ist, das zu finden. Man freut sich ja richtig. Das ist wie so ein kleiner Schatz, wenn man äh, eine Idee hat und dann merkt man, stimmt. Da widersprechen sich Leute gerade radikal und das muss man aufschreiben.
0: Das finde ich stark, weil äh, du bist ja eigentlich äh, quasi, weil man merkt beim Schreiben, dass es dir einerseits selber fast ein bisschen wehtut.
1: Ah, Na, na ich freue mich. Ach, komm, komm, ja, nicht, gib ich, mir doch auch ich, mal was hier. Du. Nein, wirklich, sondern ich muss wirklich sagen, ich. Äh, Aber weißt
0: du, was ich meine? Du, weil du eigentlich auch eher, du kennst diese Welt, du kennst diese Welt, diese. Ja klar. Äh, genau. Und du kommst da eigentlich selber auch her. Das möchte ja, ich sagen. Und das du, stimmt. Und du hältst, ja, ich halt, das klingt immer so. Voller Paar, dass du hältst der Gesellschaft den Spiegel vor. Aber weißt du, was ich meine? Also genau das, ne? du hast dich selbst auch analysiert nein, man, man, dabei. Nein, natürlich,
1: man schreibt natürlich, also wenn man solche Dinge schreibt, schreibt man natürlich gegen sich und gegen seine eigene Welt. Und das ist auch, was ich gemerkt habe, ich war für den Fokus im Bundestagswahlkampf, ich war immer in den Orten, in denen die jeweilige Partei ähm, am meisten Stimmen bekommen hat. Also ich war in einem Ort, in dem die FDP seit so und so vielen Jahren 30 Prozent hatte. Oder in einem Ort in Bayern, wo die CSU 82 Prozent und so weiter. Und das Problem ist da, du lernst da Menschen kennen, die 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 haben komische Ansichten, teilweise haben tolle Ansichten, aber wenn du da da bist als Reporter, redest du ja mit denen. Du findest die nett. Und dann muss man, wenn man zu Hause kommt, wenn man nach Hause kommt, muss man dieses, ich habe die nett und sympathisch gefunden, ab abschalten. Dann, was du nämlich sagst, dann schreibt man nämlich gegen sich selber an, weil du du siehst die als Menschen, als nette Menschen war auch wenn die Quatsch sagen. Und da muss man dann zu Hause vergessen, dass die, dass das, das klingt jetzt echt hart, aber dass das Menschen sind, dass die einer wie ich sind. Ich muss dann auch vergessen, ich muss da raus, weil sonst wird scheiße. Ich habe das echt bei zwei Texten in dieser Wahlserie gemerkt, da wollte ich diesen Leuten nicht wehtun, weil ich gemerkt habe, ach oh Mensch, die waren doch eigentlich nett. Das ist total langweilig und total schlimm geworden. Und, und hat am Ende wenn man sagt, Schreiben hat auch einen humanistischen Anspruch, also eine Gesellschaft durch Bildung besser machen, hat das da total versagt. Also man muss die, 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 den Textgegenstand entmenschlichen, die Distanz aufbauen und nicht mehr, ähm, Ja, man muss da loslassen.
0: Ja das, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich merke das auch in Gesprächen. Ich denke auch oft, eigentlich will ich Konsens finden und ich will mich mit der Person anfreunden. Ich will am liebsten, dass wir, wenn wir gleich auflegen, hast du eigentlich ein Hardout? Also musst du
1: Nein, ich bin äh, ich habe äh, aber ein äh, Kind äh, bekommen äh, und, Ach, du, äh, du
0: hast ein Kind bekommen? Wie alt ja, ist ich, es?
1: drei äh, Monate. Ich bin auch oh, das, gut. Äh, ich bin ja äh, in meinem Lebensumfeld äh, äh, sehr altmodisch. Ich habe vor dieses Jahr zwei Jahren geheiratet im Oktober. Wow! Oh, ich beneide dich. Ich beneide ja.
0: dich. Ich bin 40 ja. und äh, ja. habe keine Kinder. <lacht> und äh, ich schäme mich ein bisschen dafür, so langsam.
1: Schämen musst du dich nicht, aber ich würde es einfach like losbangen und, Ja, ich äh, habe jetzt gerade
0: erst, ja, ich bin jetzt, also ich habe.
1: es gibt jemanden, also mal gucken, ne? Die muss ich noch ein bisschen überreden. Wir überreden nicht. Also das, das, das ich, äh, auch überzeugen sollten wir Ja, aber ich, glaub, ich kann,
0: das, das ist immer schon so krass, weil ähm, Girls wollen dann halt einen Hund und dann denke ich mir so, aber du willst eigentlich ein Kind. Ach so. Ja, was soll das jetzt mit dem Hund? Weißt du, was ich meine? Und eigentlich wollen sie ne? Also das ist und dann ist es irgendwann äh, geht es dann nicht mehr, weil es eben, ich weiß, das klingt jetzt auch sexistisch, aber man nennt es Biologie, ja. ja. Ähm, irgendwann Und dann, und dann äh, man kann Sie, das haben ja sie noch dann machen zwei, zwei kleine Hunde und dann ähm, kommen sie nach Hause und dann schreien sie, die Mama ist zu Hause. <lacht> ja, ja, ja. Und dann ist es also traurig irgendwie, ne?
1: Das hört sich an wie so eine äh, Sex in the City, so ein Sex in the City Charakter. <lacht> ja, aber
0: gut, ja, ich habe also
1: ne, das Girl hat noch Zeit. Ähm. Nein, also genau, also wir müssen äh, nicht, aber ich, äh, wir müssen nicht äh, jetzt sofort Schluss machen. Das, das wollte ich nur sagen.
0: Okay, ah, das freut mich, weil wir verstehen uns gerade so gut.
1: Sehr gut, das stimmt.
0: Ja, und das äh, war eigentlich auch mein Plan und meine Absicht ja. und das versuche ich auch immer, aber ich musste ja. mich auch, das ist das, was du eben sagtest. Ich muss mich auch, und oft ärgere ich mich. Wenn ich es zu lange versuche, weil es gab das eine oder andere Gespräch, wo es einfach nicht so geklappt hat. Es mm. hat einfach nicht mm. geklappt. Ich hatte die besten Absichten. Oft wird mir auch, oft sind Leute auch ein bisschen ängstlich, als wir uns kennenlernten. Schriebst so du auch ja nicht ängstlich, aber so ja, wer bist denn du überhaupt so ne? Ich muss ja erstmal mal gucken, dass du hier nicht vom IS
1: bist so ne? Also ähm, ja, man muss natürlich genau, das hatte ich natürlich als Witz geschrieben. Ja, ja, aber aber
0: Witz, aber auch kein Witz.
1: Nein, das ist natürlich schon ernst gemacht Man will natürlich gucken, mit wem redet man da und ich habe das. Ich man weiß ja, was sollte, du meinst. Ja. Man sollte nicht bei allem sofort zusagen, man sollte erst gucken, mit wem äh, spreche ich vorher, genau.
0: Ja, genau, genau. Ähm, wobei ich aber auf der anderen Seite, da, und das ist so ein bisschen paradox, auf der anderen Seite mag ich das auch nicht, wenn Leute sagen, grundsätzlich mit der Gruppe rede ich nicht. Also das, das fand stimmt. ich doof bei diesem AfD-Ding im Wahlkampf auch so, dass hieß so, Puh. mit denen reden wir nicht. Das ist ja. für mich auch irgendwo eine Bankrotterklärung, so, weißt du? Also, das heißt nicht, ja. dass du jetzt persönlich irgendeinem AfD-Heini zur Verfügung stehen musst, wenn ich das jetzt ja, gewesen ja, wäre ja, oder ja, so. Ja, aber ja. so also generell zu sagen, ich bin jetzt Politiker oder ich bin jetzt von der Presse, aber mit der Gruppe rede ich nicht, obwohl die offensichtlich und jetzt im Nachhinein irgendwie 12,6 Prozent hat. Und das heißt, und dann höre ich, dann lese ich so Sachen oder höre so Sachen wie, ihr seid nicht das Volk. Ja, nee, sorry. Äh, doch, <lacht>
1: die naja, sind das aber ist
0: doch ist auch das Volk. Also da haben die schon recht. Also zumindest sie ein, sind sie auch das Volk, ja.
1: Naja, sie sind ein Teil des Volkes. Na sicher, klar. Sie haben natürlich nicht eine Legitimation für ähm, alle äh, Bundesbürger. Der Nein, Bundesbürger. aber genauso ist es ja
0: umgekehrt sein? nicht, dass die anderen sagen, ihr seid nicht das Volk. Das stimmt natürlich auch nicht, ja.
1: Naja, ich, ich glaube, was ich glaube, ist, dass dieses Nicht- Miteinander reden führt zu einer Mystifizierung von Sachen. Also, diesem, und also, unter dem, unter der Idee zu sagen, ich, als Politiker, ich sage, nein, ich gehe in keine Talkshow, wenn dort ein AfD-Politiker sitzt. Das ist eine Bankrotterklärung. Naja, genau, es suggeriert auf eine gewisse Art und Weise. Du hast Angst. Ich, ich vermute, dass meine Argumente zu schwach genau, sind. Oder genau, genau. Genau. Und das darf natürlich nicht sein. Und diese Blöße darf man sich nicht geben.
0: Genau, weil, ähm, es ist, es lässt fast keinen anderen Rückschluss zu. Und es wird immer so getan, so vorgeschoben, so, ja, man sollte ihnen keine Forum oder keine Plattform bieten. Nee, du hast Doch. Angst, du hast Angst, man, man sollte, dass du das doof ist, daneben, dass du nicht gut rüberkommst, neben dieser Person.
1: Man sollte, also der AfD eigentlich nicht alle, äh, Foren in ganz Deutschland geben, weil das ist, <lacht> ich fand das wahnsinnig lustig. Ich habe äh, mir alle Auftritte von Alice Weidel angeguckt. Mhm. Alle? Ähm, Wie viele Gäste so? Also? So Pi so. mal Daumen, Pi mal Daumen. Sieben im Deutschen. Okay, das Fernsehen. geht dann und Dann gibt es noch so ein bisschen Schweiz und Österreich noch. und Was ich wahnsinnig genial finde, an Alice Max, Weidel. Max, findest du
0: sie sympathisch? Also mal unabhängig vom, findest du sie gut? als Also was nee, heißt gut? Aber nein, weißt du, was ich meine? Nein, nein, nein. Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Ähm, nee, ich, ich finde in meiner oberflächlichen, sehr stereotypen Bewertung der Person Alice Weidel, sehe ich eine... Einen, einen Menschen, der sich niemals selbst aus seiner eigenen Verklemmung befreit hat. Der so. Das finde ich gemein. Nee, das ist eine, nein, das ist eine, die, die, also Alice Weidel versteckt ja. sich hinter Gestik, Rhetorik und Mimik, die roboterhaft studiert ist. Wenn die in Talkshow-Auftritten, das ist, das meine ich nämlich, was ich sagen wollte. Alle Talkshow-Auftritte, sie sagt, das ist kein Scheiß, sie sagt exakt die gleichen Sätze. Sie hat so, drei Sachen, die sie dann sagt. Sie sagt, Angela Merkel hat geltendes Recht gebrochen. Da hat mir auch das Verfassungsgericht recht gegeben, was also tatsächlich einfach nicht stimmt. Das ist immer wahnsinnig lustig. Sie geht mit dieser gleichen These in jedem Talkshow seit zweieinhalb Jahren. Dann sagt natürlich immer ein anderer Politiker, nee, stimmt nicht, weil Verfassungsgericht hat in diesem Urteil das und das und das gesagt. Und Dann ist das wieder vom Tisch. Aber sie sagt dann, nee, das stimmt nicht. Und dann geht es immer so, das stimmt nicht, das stimmt nicht und dann wird das nicht aufgelöst. Und die redet so langsam, so wie man sich vielleicht vorstellt, wie intellektuelle Leute reden, aber alle Intellektuellen, die ich in meinem Leben getroffen habe, reden halt so wie wir oder reden halt normal. Das ist so, so eine Art Deutschlehrer-Rhetorik, die sie hat. Oder so, so, ja, so jemand, der sie, der so im, in der kleinen Stadt zeigen will, dass er das Abitur geschafft hat und ein Studium auch noch.
0: Ja, das Ding ist, äh, ich nehme das jetzt so von dir an, weil ich habe äh, tatsächlich nichts gesehen im äh, auf Video oder so. Also äh, Videoaufnahmen. Ich habe eh kein äh, Fernsehen. Also ich habe ich hab ein Fernsehgerät, aber da läuft nur Netflix. Und ähm, alles, was ich weiß, habe ich gelesen quasi. Mhm. Ja, Das heißt, ich kenne ihren Sprachduktus gar nicht so oder ihren ihre P Performance da so. Also ja, ja, ja. Deswegen nehme ich das jetzt von dir so an. Ich dachte ursprünglich, du würdest dir unterstellen so eine, ähm, weil ich habe das schon öfter, es gibt die eine oder andere äh, homosexuelle Person, sie ist jetzt eine Frau, äh, ich kenne äh, ein paar Männer, äh, oder oder verfolge die, die erzkonservativ sind. Sowohl in den USA gibt es die, ja. als auch hier gibt es ein, zwei. Äh, und denen wird immer so vorgeworfen, da sind wir eigentlich wieder beim Eingangsthema, weil, Also äh, dieses, weil du schwul bist, hast du so und so zu sein. Und wenn ja. du so und so nicht bist, dann hast du dich selbst. Weil dann ja, bist du ja. kein richtiger Schwuler, sondern du bist quasi, ja. wie so bei Schwarzen sagt man Onkel Tom oder sowas, ja? ja. Und das heißt, äh, äh, zum Beispiel, unter anderem, also um es verkürzt zu sagen, das ist bestimmt auch noch differenzierter, aber so Schwule haben nicht konservativ zu sein. Oder Schwule ja. haben zum Beispiel für die Homo-Ehe zu sein und nicht dagegen. Und das ja, ist so, und wenn du das nicht bist, dann bist du ein Verräter und dann heißt das, dass du dich selbst hasst. Also das finde ich eigentlich das Gemeinste daran, dass diesen Personen, ich dachte, ja. das würdest du ihr auch über äh, unterstellen Nein, dass du so selbst hast.
1: Das weiß ich nicht. Das, das hatte das ich das aber so verstanden. Ich, Entschuldigung, als ich gesagt nee, habe, das ist nee,
0: gemein, dachte ich, nee, das meinst ich, du.
1: Ich, nee, ich glaube, das ist echt einfach nur eine. Sie wirkt nicht wirklich befreit. Sie hat eine Rolle, die erfüllt sie und ich ähm, und sie kann da in so einem öffentlichen Auftritt nicht loslassen. Die will wahnsinnig seriös, wahnsinnig hart erscheinen. Glaube ich aber, das ist nicht. Also das. Ich, das, das, es wirkt für mich halt wie so einstudiert.
0: Okay, okay. Ja, nur, ne, da ist sie nicht die einzige Politikerin. Ich glaube, das wurde am Ende auch wahrscheinlich auch Hillary Clinton äh, zum Verhängnis, ja. Dieses, äh, dieses roboterhafte, mhm. ähm, also dieses Unemotionale im Prinzip, ja. Ähm, ja, aber ja, interessant. Interessant. Ähm, aber du hast, also um es nochmal äh, aufzugreifen, du hast ja schon so eine gewisse Nische in diesem äh, äh, Ding gefunden. Dieses, ja, ich, ich greife jetzt das an, was uns in Anführungszeichen eigentlich heilig ist, wie zum Beispiel eine Volksbühne.
1: Ja, ich, das, man muss sich permanent. Weil das hat der
0: Artikel, hat, den hast du direkt. Das war eigentlich so dein nächster. Yeah. oder dein nächster Post sage ich mal und ich habe es yeah. gelesen ich habe mich extra bei Bento angemeldet und so weiter also ich habe es tatsächlich Lente, gelesen Blentle genau, entschuldigung ist, ich, so ein entschuldigung, Luke, total, entschuldigung das äh, ist ganz schrecklich ja. das habe ich jetzt verwechselt Blendlin, ja. ja, genau, ja. genau und dann konnte ich den Artikel auch lesen da habe ich ja. einen, einen guten einen kleinen Gutschein gekriegt und er hat mir sehr gut gefallen er hat mir sehr gut ja, gefallen ja. weil es auch wieder das ist ich finde mich da sehr drin wieder obwohl ich glaube dass du bist ganz anders als ich aber ich nein ich kann das sehr gut das ist eigentlich was, was ich ja auch so versuche und deswegen finde ich dich interessant. Und gut, weil du halt eben, du hast eine ganz andere Reichweite als ich und du sprichst einen, äh, eher, ich habe eher so mein Klientel gefunden, das heißt Leute, die Bock auf mich haben, auf diese Ideen und Meinungen, die hören das halt eben und du findest aber noch, du findest so über diesen Tellerrand hinaus noch den Zugang zu Leuten und das fand ich eben sehr interessant so, ja. Und deswegen bin ich auch okay. froh, ich hatte auch schon andere Gespräche mit anderen, wo ich das auch vermutete. Und dann haben die auf einmal Schiss vor ihrer eigenen Courage gekriegt beim Gespräch. Und dann haben <lacht> da, Nein, wirklich. Und das war gar nicht ja. böse. Ich war dann so enttäuscht. Das war eben das, was ich eben meinte. Dieses, ich hatte die beste Absicht. Und ich dachte, ja. wir werden jetzt dicke Freunde. Und äh, das, was du im Artikel geschrieben hast, das sagst du jetzt hier auch nochmal so. Und dann war das aber alles dann gar nicht mehr so. Ja. Nee, so habe ich das oh. nicht gemeint. Und nein, und was willst du jetzt hier von mir? Und nein, in die Ecke will ich eigentlich nicht und so. Ja. Und äh, sehr unentspannt. Was ich auch ja. verstehen kann, das ist ein menschliches Bedürfnis. Man möchte irgendwie, man möchte sich eigentlich nicht angreifbar machen.
1: Ja, das Am liebsten. Ist, nein, das stimmt einerseits, aber der, der Punkt ist ja, dass sich die meisten Menschen in Texten, oder was ist jetzt auch so eine Verallgemeinung, aber man macht sich halt an, viel angreifbar, wenn man nicht genügend nachdenkt. Also, das ist ja, wenn ich, wenn ich solche Texte schreibe, ich, ich denke da natürlich wahnsinnig viel darüber nach, rede mit meiner Frau darüber und sage, Kann ich das so sagen? Stimmt das? Weil für mich ist Text, das ist wie wie, ein, wie Kunst, es ist seine Behauptung, das ist seine These und die muss überprüft werden. Bevor, also bevor ich sie absende, möchte ich natürlich auch gucken. Ich weiß, dass das nicht absoluten Wahrheitsanspruch hat, aber es muss in dem in sich geschlossenen System richtig argumentiert sein. Das ist mir wichtig. Ja. Und, und dazu mu dazu muss man stehen. Wenn man danach dann nicht so steht, muss man sich halt fragen, ah, dann habe ich vielleicht halt beim Schreiben vorher einen Fehler gemacht.
0: Ja, äh, bei der, bei, in diesem Volksbühneartikel, das hatten wir eben schon kurz gesagt, da hast du gesagt, so, es gibt eben keinen Anspruch darauf, erfolgreich zu sein, es gibt kein mhm. gottgegebenes Recht darauf, oder der, es gibt niemanden, der darf, der dir das schuldet, der dir das, ja, also Nietzsche, das ist, das ist mein Lieblingszitat. ich weiß, es ist ein bisschen prätentiös, weil es Nietzsche ist, ja. aber dieses,
1: die, äh, ich glaube, es geht so, die Forderung, geliebt zu werden, ist die Größe aller Anmaßungen. Genau, aber das machen wir ja alle permanent. Wir wollen ja, also...
0: Wir glaub, wollen, wir aber da gibt es keinen Anspruch
1: wir. drauf. Natürlich wollen nee, wir. Es, genau, es gibt diesen Anspruch da nicht drauf und das Interessante ist aber, dass es in einem künstlerischen, im weitesten Sinne künstlerischen Milieu, ich finde teilweise, dass da die, die Kunst- und Kulturbegriffe für mich und auch die, die Leute, die zum Beispiel die Volksbühne besetzt haben, auseinandergehen. Gibt es so etwas, also eine eine Grundversorgung zum Beispiel durch Hartz IV wird weitergedacht und man sagt, es müsste sozusagen ein staatliches Hartz IV geben, cool. ähm, was mich als Künstler subventioniert im Sinne von ich muss nicht nur Geld bekommen, sondern ich möchte auch eine Ausstellung und Applaus. Was für eine äh, Arroganz und, und äh, genau. ja, ja. was für ein Narzissmus. Genau.
0: genau, weil es gibt genau. Leute, die müssen Mülltonnen leerräumen und so weiter und jeder möchte vielleicht DJ sein oder Theaterschauspieler oder sowas, aber da gibt's, ne, dass du dich jetzt dafür entschieden hast irgendwann mal mit 18 und das dann quasi äh, dein Anspruch ist von, von der dass die das Gesellschaft das äh, eben genau. auch so zu finden hat so, ja, das ist das das gibt es gibt's denn sowas, ja? Also das, das ist, ist ja
1: nicht cool. Zu Ende gedacht wäre das jetzt auch so, wenn ich sage, guten Tag, ich möchte jetzt ähm, sehr gerne Architekt sein und Sie müssen mein Haus bauen. Ja. Das, das, ja. Ich bin halt ein sehr schlechter Architekt und ich lasse das dann halt auch lieber.
0: Ja, oder, oder mach es halt. Oder mach es halt, aber dann heul nicht, dann feier genau, es ja, halt. Ja. Dann sei ja, ja. eben äh, Zweifelsfalle der brotlose Künstler. Die Frage ist, willst du es machen oder willst du es nicht machen? Ja. Willst du es wirklich oder willst du es nicht? Aber nur einfach nur, ja, ich will das machen und ihr habt das jetzt gefälligst gut zu finden, so dass das, das, das geht nicht. Und dann habe ich eben auch Kommentare bei dir drunter, auch da wieder drunter gelesen. Wahrscheinlich perlen die nur so an dir ab, weil äh, du aus äh, Teflon bist. Aber da habe ich auch gemerkt, weil dieser Arbeitskreis hieß AfD auch, äh, Alter, äh, wie, wie hieß
1: das? Na, ich habe ich hab den Text äh, die AfD vom Rosa-Luxemburg-Platz genannt. Das hat damit oh, zu tun, genau. dass die Volksbühne, das ist Deutschlands, also eigentlich das wichtigste deutsche, deutschsprachige Theater der ganzen Welt. Das kennen unendlich viele Leute. Das ist eine sehr wichtige Bühne. Die hat einen neuen Intendanten bekommen. Das ist seit zwei Jahren etwa bekannt. Und da gab es riesigen Protest in Berlin. Dieser Intendant ist eigentlich ein Museumsmacher, der heißt Chris Derkon, kommt aus Belgien und hat in München das Haus der Künste und die in London die Tate Gallery gemacht. Also riesen, riesen wichtige Museen. Der ist Intendant dieses Hauses geworden und da waren dann alle dagegen und ich habe dann...
0: Warum? Ganz kurz, in einem Satz geht das? Ähm Weil der Kapitalist <lacht> ist? <lacht>
1: Also na, genau, es wird einerseits wird der Person Chris Derkund unterstellt ein neoliberaler Kapitalist ah,
0: Das bin Kunst ich auch
1: ver Vermarktet der nicht an Kunst interessiert ist das und, und halt Ja, und aber, da, so aber aber dann, dann dann
0: gäbe es doch vielleicht Geld, also dann dann gäbe es doch der Erfolg der Sache recht und dann gäbe es vielleicht Geld und dann könntet ihr doch, ne, aber das wollen die Leute dann eben ja. auch nicht, sie wollen das Geld eben einfach so
1: ja es also, ja, ist doch
0: irgendwo ein Produkt auch ja, das muss man doch verstehen
1: Kunst ist am Ende, und das finde ich auch gar nicht, das ist nämlich, das ist nämlich Kunst ist am Ende ein Produkt, was verkauft genau. werden muss. Und das, und das ist, was ist auch so eigentlich total irre, dass, dass einerseits wollen Leute eine Grundvoraussetzung, die sagen, ich möchte eine Bühne als Künstler haben, ich möchte Geld dafür bekommen. Gleichzeitig kommt so, wollen sie
0: aber nicht, dass er das genau. dann in die Hand
1: nimmt. Genau. Genau. Und das führt so zu einem ganz doppelten Problem. Es führt dazu, dass ich ja, wenn ich jetzt zu einem Tischler gehe und sage, ich möchte ihren Tisch kaufen, dann sagt er, der kostet 1700 Euro, weil der aus, weiß ich nicht, dem Holz und so, dann gebe ich dem 1700 Euro, dass ich erkenne die Arbeit des Tischlers total an. Ja. Beim Künstler wird, indem auch Leute halt fordern, Aufmerksamkeit zu bekommen oder so, wird gar nicht gesehen, dass die eine Arbeit leisten. Also, da wird, also die entwerten ihr eigenes Produkt dadurch am Ende auch.
0: Genau. Genau, es ist eigentlich nicht, es ist wie alles Affirmative. Die Frage ja. ist, warum bist du jetzt hier? Weil es zum Beispiel eine Frauenquote gibt oder weil du die, weil du die Fähigkeit dazu hattest? Das ist jetzt nur so ein anderes Beispiel. Und bei Künstlern, das wäre ja dann genau dasselbe. Möchtest du das wirklich? Dass du eh einfach immer nur da bist und der Staat dafür sorgt, dass du da bist oder möchtest du nicht? Ist es nicht nur was wert, der Erfolg, wenn du auch theoretisch Misserfolg haben kannst?
1: Genau, das ist... Weißt du, was ich
0: meine? Also nur dann nur dann ist es doch was Besonderes, dass, dass es dann jemand geschafft hat oder dass es...
1: Äh, ne. Deswegen ist ja auch bei dieser Volksbühnenbesetzung, die haben sich ja so ein bisschen in, in der Tradition von Christoph Schlingensief gesehen, der auch so Performance-Sachen gemacht hat und der hatte ja das Programm Scheitern als Chance. Er hat eine Partei gegründet und hat eben gesagt, Scheitern, das ist das... Das war acht, meine
0: erste Bundestagswahl. Ah, wirklich? Das ja, ja 1998, dann wurde schon Schröder genau. das,
1: ja. Ja und dieses Scheitern als Chance Scheitern als Möglichkeit das wollen einige Menschen halt abschaffen und dadurch ist ist auch der Erfolg eben am Ende wertlos wenn das Scheitern genau. nicht möglich ist das Ganz ist genauso genau. das
0: es ist quasi Kommunismus also es ist ein, äh, äh, ein Theater äh, Marxismus irgendwie weißt du was ich meine also es ist alles Ne?
1: Also
0: es, ist, ja. es, ist, es gibt keinen kein Erfolg und kein Scheitern. Es ist alles, es ist einfach. Ja. Und das ist dann nicht schön. Kann man ja mal. Äh, ne? Klar, es kann auch keinem was passieren, aber es kann auch keinem was Schönes passieren.
1: Das ist das, ist das Problem. Das macht es am Ende halt sehr, sehr langweilig. Ich glaube, dass auch für, also es wäre falsch zu sagen, nur weil das bei mir so war muss das so sein, aber ich habe gesehen, dass die, die Möglichkeit, Misserfolg zu haben und auch so ein bisschen die Angst, das, was ja auch ein Künstler, ein Autor, ein Schriftsteller, ein irgendwas auch macht, der was schafft, ist ja immer jedes Mal den Beweis neu anzutreten, dass das toll ist oder dass das gut oder richtig ist. Und da kommen wahnsinnige Existenzängste, die einen dazu bringen, dass man nicht schlafen kann oder so etwas. Und gleichzeitig ermöglicht es einem das erste ein Hochgefühl und zu genießen, dass man schöpferisch arbeitet und das wird natürlich dadurch ausgeschaltet.
0: Genau und ähm, dass da diese Angst im Nacken, dass das nicht den Leuten gefallen könnte, treibt einen doch eigentlich zu höheren ja, ja, Leistungen an. Also ich merke es doch im selber. Ich bin selbstständig, ob es eine fucking Stadtführung ist, die ich mache oder ob es äh, eine Anzeige ist, die ich setze oder ob ja. es der fucking Podcast ist, den ich jede Woche ja, mache. Ja. Ob ob das, wenn das nächste Woche, wenn wir hier reden und das liken nur zwei Leute, dann äh, ne, wenn ich die Likes automatisch kriegen würde, weil ich jetzt beim ARD bin und die posten das und dann sehen das eben dran, dann wäre das nichts wert für mich aber ja. jetzt aber da ich mache das aus dem nichts und wir machen hier so DIY mäßig rum ja, und ja. nur das ich versuche ich möchte ich war nervös bevor wir sprachen miteinander weil ich wollte dass es gut wird weil ich ja, ja. möchte weil ich diesen weil ich das im nacken habe ne und das ja. und das meine ich ja und das das ja. da muss man nicht aufs theater auf die theaterbühne führen. das kann ja. ein artikel sein das kann ne ja wenns es dann eben das wenns es nicht irgendwie beurteilt wird ja und, oder die Beurteilung nee, genau, keine muss... Konsequenzen, nein, wenn die Beurteilung keine Konsequenzen hat. Genau, nämlich, das ist eine... äh, ne, dann, dann ist es nichts. Dann ist es nichts. Es muss Konsequenzen haben. Gute das... und
1: schlechte. Ja, ja, ja. ja. Stimme radikal, äh, zu.
0: <lacht> Dankeschön. Ey, keine Ahnung, ich, ich, ich könnte, ich könnte natürlich noch weitermachen, so. Ich glaube, du musst, du hast jetzt schon 20 Minuten überzogen, ne? Soll ich dir noch ein, zwei Fragen stellen?
1: Ja, sehr gerne. Okay. wollen wir, es wollen so machen? Ich würde noch, äh... Ich, ich muss dann äh, nochmal äh, rüber zu meinem sehr äh, schönen und gut riechenden und äh, klugen Sohn. Okay. Aber äh, zehn Minuten finde ich wahnsinnig äh, okay. super.
0: Also jetzt ja. wirklich einfach nur, weil ich das las. Ja. Ähm, was war denn da, also was war mit Flair los?
1: So, ja, das ist... Das finde äh, ich natürlich
0: spannend, weil ich finde ihn bemerkenswert, vielleicht noch ein Satz dazu, ich finde ihn... Ich, ich gucke natürlich, ich höre die Musik nicht, aber ich gucke natürlich alle diese Interviews und das ist für mich, ähm, das ist wirklich äh, Docutainment tainment und, und Reality-TV vom ohne dass man weiß, wie es weitergeht. Es gibt keine RTL-Redaktion, die quasi ein Big Brother-Haus gebaut hat, sondern ja, man ja, ja. man weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich bin von ihm besonders fasziniert, weil er sowohl seine Biografie und auch ähm, sein ja. sein Ehrgeiz, seine seine, seine 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 Ambitioniertheit und seine und er ist auch er ist auch auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr schlau, finde ich. Es gibt Leute, die geben mir nicht recht. Aber, ähm, ja, jetzt du. Was ist da, was dann da passiert, ja?
1: Also, äh, ich habe ähm, im November 2014 über äh, Flair einen Kommentar in der Zeitung Die Welt geschrieben. Ähm, Flair hatte sein polizeiliches Führungszeugnis veröffentlicht. Weil irgendjemand hatte Streit mit ihm und dann hat Flair gesagt, ich kann dir gerade nicht auf die Fresse hauen, weil ich noch auf Bewährung bin. Und dann hat der andere gesagt, haha, du Feigling. Und hat er gesagt, nee, hier ist das Bewährungszeugnis, guck, ich gehe nicht in den Knast, weil ich dir auf die Fresse haue. Und dann habe ich mir dieses Führungszeugnis angeguckt und fand es wahnsinnig lustig, dass Flair äh, vergessen hatte, seine komplette Postadresse zu schwärzen. Also man wusste mhm. dann sofort, wo der wohnt. Und es stand auch der der Tagessatz der Strafe. und der.
0: billy Wilder promenade
1: Irgendwo, genau, er ist jetzt umgezogen, den gezogen, aber das ja. war dann bekannt, weil genau. er hat es
0: dann auch nicht mehr, er hat dann auch genau. gesagt, komm vorbei, ich wohne hier. Und,
1: genau, und, äh, der, und der Tagessatz einer, ähm, einer, einer Strafe. Ah, jetzt
0: weiß ich, du warst das? Befehls
1: war das, genau. Du warst Le das? Ja. Boah,
0: du gemeiner.
1: Nee, ich finde, also, der Tagessatz. Eines, der Tagessatz eines Strafbefehls richtet sich nach dem Einkommen äh, des zu bestrafenden Flairs-Tagessatz, ich weiß nicht, das waren 30 Euro. Du warst
0: der Typ.
1: Ich hab dann, das ja, das ja stimmt, Wahnsinn. ich habe dann daraus eben gesagt, ha, es ist aber so wenig Geld, und hab dann einen Text geschrieben, einen Kommentar, dass äh, im deutschen Gangster Rap Altersarmut ähm, droht und dass eben Leute wie Flair in fernen Randbezirken der Großstädte leben müssen, ähm, dass äh, sich die Autos für die Drehs nur leihen müssen und dass Flair einmal im Monat eben von seinem Randbezirk in die Mitte der Stadt, in den Grill Royal läuft, ein sehr schönes steak Steaklokal und sich die Nase an der Scheibe platt, weil er nicht rein kann, weil er eben so arm ist. Das ähm, wurde dann eben ein bisschen falsch verstanden. Es wurde dann gesagt, ah, da macht jemand über arme Menschen lustig oder sowas. Und Flair hat auch einen Grundsatz, oder was finde ich grundsätzlich, einen Fehler gemacht, wenn man die Gesellschaft betritt mit Kunst, das tut er mit Rap, muss es am Ende Kunstkritik geben. Es muss eine Reflexion des Ganzen geben, Eben, was wir gesagt haben. Es muss Applaus geben dürfen, es muss auch einen Verriss geben dürfen. und Die künstlerische Person, Flair, es geht überhaupt nicht um den äh, Patrick Losinski, der Flair ist, wenn ich über ja, diesen Text aber das ist er aber. Ja, das kann, es stimmt einerseits, andererseits stimmt es aber auch nicht. Weil, Ach, äh, natürlich ist es nicht, nein, aber er äh ist es auch. Das stimmt einerseits, aber Flair verkauft nicht den ganzen Tag Kokain, Flair bumst nicht 50 Nein, Weiber am Tag in einem ja, Auto. Ja, das ist, das ist die
0: Geschichte, die er erzählt, klar, er ist aber trotzdem auch, weiß ja, ich, ich weiß und, aber, ich, ja gut. Okay. Und genau, und Flair
1: jedenfalls hat das dann gelesen, fand das nicht so lustig, das hat dann erst irgendwie geschrieben, äh, ich glaube, hey du pleite Geier, habe ich deine Frau gebankt, was ich wahnsinnig lustig finde. <lacht> Und dann hat, nee, genau, nee hey, habe ich deine Frau gebankt. Und dann das Nächste war, äh, ist mir egal, du pleite, Geier, ich gehe jetzt erstmal ein Steak essen. Und dann habe ich darauf noch geantwortet, äh, ist bei Maredo gerade Happy Hour. Und, und dann, dann ist das so hoch, und dann, dann kam dann ich zu Hause vorbei. Und dann hat er geklingelt. genau und dann hat, hat er? Gesagt, ja, genau. Hast du Angst hat, gehabt? Ja, klar, ne? Ja, ich habe ja grundsätzlich... Ich hätte
0: aufgemacht an einer Stelle.
1: Nee, ich habe, ich habe, nee, nee, ich habe Seit ich 16 bin Angst vor Klingeln, weil ich, ähm, da hatte ich, mit 16 hatte ich eine Hausdurchsuchung zu Hause, weil ich äh, das Programm Adobe Photoshop runtergeladen hatte. Doch, Boyle, ja, ja.
0: Was du für ein, äh, für ha. ein äh, Also halt so, ey Junge, Ey, was für ein prätentiöser White-Collar-Verbrecher ja, ja. du bist. Alter. Ja, ey, das stimmt. Das ist, das, halt stimmt. So dein
1: <lacht>
0: das ist ja echt... Ja, nee, also damit kommst du in San Quentin nicht weit,
1: ja? Das stimmt. Nein, aber jedenfalls äh, deswegen mache ich nie auf, wenn es klingelt und ich jemanden nicht erwarte. Und ach so, na, ich ja, dachte, dann, du
0: hättest dann so geguckt und dann war er das.
1: Nee, Ich habe hab aus dem Fenster geguckt, habe ihn dann gesehen und habe gedacht, ach oh, nee, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Und dann... Um, aber halt seine Fans rausgefunden wo ich wohne und dann um, nee, so Mord das ist natürlich
0: auch nicht cool so ja äh, das, das nee, ist mit
1: passiert auf jeden Fall also, ja, ja. finde ich
0: finde ich auch nicht cool ich will das jetzt auch nicht ne ich habe äh, keine Ahnung äh, ich verstehe ihn ein bisschen das ist dann vielleicht nochmal eine ganz eigene Podcast Folge ich verstehe es ein bisschen sagen wir mal so ich verstehe dass Sachen die man schreibt also ich habe ja auch schon ganz viele Sachen gesagt und so weiter und ich halte zum Beispiel auch, es gibt auch Leute, die sagen viele Sachen, machen das anonym und so weiter. Da halte ich eigentlich nichts von. Und ich verstehe aber auch, dass wenn man, wenn man sein Gesicht in den Wind hält und irgendwie wahrgenommen werden möchte, als krass, witzig oder äh, voller Esprit oder als, äh, irgendwie als, äh, als Meinungsführer oder sowas, dass das auch, muss nicht auf dem Flair-Level, aber dass das schon Real-Life-Konsequenzen haben kann. Das ist einfach so. Natürlich kann man Kunst auch kritisieren, aber auch... Ja, äh, ne, ähm, es ist möglich, dass man Sachen sagt oder schreibt, die Leuten nicht gefallen. Das muss jetzt nicht jedes Mal in eine Schlägerei ausarten, aber so, es, äh, man, man, kann nicht immer, ich finde es doof, wenn Leute dann immer so, ah, nee, war doch nur ein Witz und so, ja. Nee, das war ja gar kein
1: Witz, das war ja auch gar kein Witz. So, ich ey, nee,
0: so, komm, reg dich da jetzt nicht ich auf. Nee, klar, ich hab dich also, gedisst, so,
1: und, ähm, Genau.
0: Genau. Also mein und Geist ich
1: finde dich scheiße, <lacht> ja, und da sag ich jetzt was dazu. Das ist ja, das ist ja auch, was dann Leute häufig irgendwo drunter schreiben. Ah, diese Dauerironisierung. Ich, ich, ich meine nichts davon ironisch. Das glaube ich, ich dir. Finde, ich finde, also wenn ich über. Aber du warst dann doch
0: überrascht, dass ihm das nicht gefiel, so.
1: Nee, davon, nee, ich war nicht überrascht, dass ihm das nicht gefiel. Oder ich dass er da
0: so über, dass er eben auf seiner wie er. Ne, er ist halt eben.
1: Ja, ich, keine ich, Ahnung. Ich,
0: er kann nicht. Er kann sich das nicht gefallen lassen. In dem CNT.
1: Verstehst ah, ich du? Hatte, ja, aber ich hatte mir irgendwie, also ganz ehrlich. Nee, das ist schon
0: äh, Straße, das ist, also das glaube ich schon. So, so, das, das, das ist nicht gespielt. Er, er wäre dann, er hätte nicht gut, das kann er so nicht. Also ich verstehe, dass der das zumindest irgendwie reagieren
1: musste darauf, auf seine Art Weil, und Weise. Das, das verstehe ich auch total, was ich aber wirklich bis heute so absurd finde. Also, dass er mit seinem Auto aus einem Teil Berlins, in den anderen Teil Berlins, fährt, wo man eine Stunde braucht. F fetter Verkehr. Finde ich auch da krass. Dann musst du dich ganz Berlin fahren, stehst an jeder Ampel im Stau. Und also, dann brauchst du vielleicht, wenn es ideal ist, brauchst du vielleicht nur eine halbe Stunde, wenn es nicht so gut ist, eine Stunde. Und dann sitzt du da in diesem Auto und denkst dir so, ah, dieser Journalist, dieses Arschgesicht, dem zeige ich es jetzt. Und dann sitzt du da, du besitzt an der nächsten Ampel. Zehn Minuten später denkst du ah, dieses Arsch. Und du denkst dir, jede Ampel. Und das finde ich, das finde ich so absurd. Also dieses, wenn mir jemand sagt, was für ein Depp ich bin, manchmal freue ich mich, manchmal, also am meisten bin ich natürlich gekränkt, wenn es stimmt, was der andere sagt. Also wenn, mir ein Fehler nachgewiesen werden kann, dann ärgere ich mich natürlich, weil ich einfach, dann hasse ich mich selber in dem Moment. Dann werde ich wütend. Aber dieses, Dass sich jemand eine Stunde Zeit nimmt, um mir zu zeigen, dass, ja. dass ich... Das ist, weißt du, das was ich glaube? Der, ja. Das ist jetzt eine reine Vermutung, dann können wir hier, äh, ne, dann,
0: dann äh, freue ich mich sehr, dass wir gesprochen haben. Ja. Ähm, das ist eine reine Vermutung, weil ich ihn wirklich sehr verfolge und wie gesagt, ich, ich schätze ihn, ich bin gut unterhalten von ihm und ja. ich finde, er hat seine... Er hat sich das verdient, so, ja, und ich glaube, der verdient, ich, Na, ich sag find, jetzt einfach, der verdient ich, genug, so, ist ja auch egal, ja. was ich sagen wollte, ist, in all seinen Fäden, die er hat,
1: mhm. ich
0: glaube, er hätte Respekt, also hättest du, hättest, musst du nicht, aber hättest, wärst du jetzt rausgegangen, hättest gesagt, so, okay, oder hier, komm rein, let's talk, so, dann hätte der das gemacht. Ich glaube, so am meisten, am wenigsten Respekt hat er dann vor so Böhmermann-Nummern, wenn der dann auf einmal Angst kriegt und dann auf einmal dann nicht dazu steht zu seinem Ding so und ich glaube das sind das ist so das ist bei denen so ein Street Ding so wenn du, du musst dann natürlich zu deinem Scheiß stehen so und dann wird halt unter vier Augen halt so ich glaube nicht dass er dich unter vier Augen äh, jetzt die treppe runtergeschmissen hätte aber das ist eine reine das kann ich nicht nachweisen mhm. ja ich glaube der hätte ich ich glaube ihr hättet euch dann vielleicht und dann hättest du gesagt so pass auf hier so und so und er dann so und so und dann hätte man das irgendwie klären können. Das ist so eine reine, damit lehne ich mich halt ultra aus dem Fenster. Also, vielleicht, ja, mach die Tür auf nächstes also, Mal und dann sagst du mir, wie es
1: geklappt ja, ist. Nämlich ja, hat das, es gab ja dann noch, und das hat mich so gewundert. Also, Wir ich hätte die dann, Tür
0: aufgemacht. Wenn der, wenn der hier steht, Flair, wenn du willst, komm vorbei. Ja,
1: ich mache aber die Tür auch beim Briefträger schon nicht auf. Ja, nein, nicht nein, nein, so. ist
0: okay, ist okay, ist okay.
1: Nein, aber mich hätte, also, weil du das mit, mit, mit dieser Rap-Sache aus, mich hatte das so gewundert, es kam dann, irgendwie, weiß ich nicht, von einem Jahr hat sie mir dann eine SMS geschickt. Ich sollte, ähm, was war das denn? Ich glaube, das ist ein Neo-Magazin, sollte ich dann gucken. Da hat Prinz Pi dann
0: oh, der über alte Antisemit.
1: Und dann, das. Oh, das weiß ich gar nicht. Aber und dann hat Sido hat das vorletzte Album, was er gemacht hat, da gab es dann auch einen Song, wo ich drin vorkomme mit Namen und da habe ich dann schon darüber nachgedacht. Und das war drei, auch zwei Jahre, nachdem das mit Flair passiert ist. Ähm, da frage ich mich dann immer, was, was passiert in den Leben von diesen Menschen, die ich total super finde. Ich habe mit Sidhu von Rolling Stone einen ganzen Tag mal verbracht. Ich, ich bin mit Rap auch aufgewachsen, auch mit eben größtenteils Punk, aber auch mit Rap. Und trotzdem verstehe ich nicht, wie wenig ästhetisch-künstlerisch in diesem Künstlerleben passiert, wenn man sich zwei Jahre später noch daran aufhängt.
0: Du kommst, das haben wir eingangs besprochen. Du kommst aus einer ganz anderen Welt. Also das ist wirklich so. Ich glaube, das ist ein fundamentaler Unterschied, ob man im Kinderheim war oder ob man nach Chopin äh, benannt wurde. Das, ähm, das ja, ist das so. Klingt, das ist in nein, einem drin. Das nein, ist, das war, klingt banal. Ja, ja, aber Du
1: hast total recht, aber gleichzeitig macht es das auch so einfach, weil jeder muss sich von seiner oder kann sich von seiner Herkunft befreien. Haben sie, habe ja, auch,
0: haben sie ja, haben sie ja. Sie sind ja eben, naja, sie stehen eben nicht am Kotti rum und äh, weiß ich nicht. Äh, ne, Also es hätte ja auch anders laufen können. Sie haben ja aus, unter ihren Voraussetzungen, das ist es ja, sie haben ja eine so, Rap-Karriere
1: gemacht. Nein, nein, wir verstehen uns, nein, nein, oh, sorry, Jetzt haben ich, ich meine nicht aus Milieus befreien, ich meine nicht, oh, dass der ist ja in der Armut oder so, das, das meine ich überhaupt gar nicht. Ich meine, dass Sido ist von einem kiffenden äh, äh, Ghetto Kind zu einem deutschen Vo Volkssänger, zu einem deutschen Schlagerstar auf eine gewisse Art geworden. Der singt nicht mehr für, überspitzt formuliert, 15 kiffende Asoziale. Sido singt für die gesamte Gesellschaft, für alle. Mhm. Ja, das, im Prinzip der, der, wie die toten Hosen oder. Genau. Das ist, ein ist Schlager. Du hast recht. Es ist Schlager. Ja, es, gibt kein, es gibt keine größere Mittelschicht als Sido. Richtig. 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 Trotzdem und der hat viel mehr Geld als ich, der lebt wahrscheinlich viel, viel schöner, oder weiß ich nicht, viel schöner, aber der lebt auf jeden Fall auf größerem Fuß, hat wahrscheinlich dadurch auch einen größeren Horizont, mehr Möglichkeiten und trotzdem denkt so jemand wie Sido zwei Jahre später noch an diesen Vorfall. Und das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Da muss doch wenig in diesem Leben passieren.
0: Ja, es lässt, äh, du hast insofern, gebe ich dir recht, es lässt Rückschlüsse, es lässt dann Rücks doch Rückschlüsse auf die, aufs Selbstbewusstsein irgendwie zu. Ich,
1: das ist eine Unterstellung jetzt. Ja. Und das, das ist glaube ich,
0: weil und das ist nämlich das
1: Interessante in diesem. Hat Raps sie berührt?
0: Das hat sie. Es hat sie berührt. Genau, ja. weil sie,
1: und das ist ja auch das Absurde dieses Sprechverbotes. Sagen wir ja auch Leute, weiße privilegierte Menschen dürfen nicht über Rap schreiben? Das ja, das ist ja dieses Cultural Appropriation das Ding. Genau. das ist ja das
0: Dümmste überhaupt. Das wäre ja dann wirklich da. Da habe ich neulich schon mal äh, gesagt: Ja, gut, äh, dann dürfen Schwarze kein
1: iPhone benutzen das weiß ich nicht. Also, oh Mann, weiß, come on,
0: man, lach doch mal über einen nein, Spruch, ach, den ich bringe Das weiß ich nicht. Das war ein ganz dummer Witz jetzt.
1: Gut. Nein, aber nein, ich, ich meine ich mein nur irgendwie, keine Ahnung, ich, ich denke jetzt auch nicht mehr. Nein, das mehr. ist das Dümmste.
0: Wenn wir, wenn wir Kultur nicht aneignen dürfen, dann gibt es keine Kultur mehr. Alles ist hey. kulturelle Aneignung. Ja, 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 alles, ja, ja. alles, alles, alles. Ja, alles, ja. ja, das ist, das ist, das wollte ich damit sagen, mit diesem dummen
1: Spruch. Ja, ja, ja. ja
0: und das Nein, ist hast, äh, diese die dümmste Einbahnstraße, in die man sich begeben ja. kann, dass man andere Kulturen jetzt nicht mehr. Also, ja. äh, wo sind wir denn jetzt gelandet, ja? Äh, Frederik.
1: Wir schicken unsere Liebe ja, äh, nach Berlin. Genau. Zu Flair.
0: Was Was äh, ich an dir liebe, ist ja. die Unkompliziertheit, deine Offenheit, dass du nicht zurückruderst dass du Lust hattest mit mir zu reden, wir kannten uns überhaupt Natürlich. gar nicht. Stimmt. Ich hätte vom IS sein können. Mir wurde das schon äh, wurden schon ganz andere Sachen unterstellt. Weißt du, was das allerallerschönste für mich war? Das das dass du auf die Minute pünktlich warst. Auf ah, die Minute, ja. nicht nur dieser kurze Verabredungszeitraum, sondern auf die Minute pünktlich wirklich. Ich als ja. sie, als die Uhr umschlug, sah ich wie ja. das Online Ding anging. Das weißt ist, du? wie gesagt, einem neurosen Kavalier wie mir ist das das Balsam
1: für die geschundene Seele. Ähm, ich finde, ich mein, Pünktlichkeit ist auch das, was wir äh, der Menschheit schulden.
0: Ja, finde ich auch, weil es ist ungehörig, wenn man die über, ja. zu, über die Zeit. Es ist respektlos, um pünktlich zu sein. Es ist eine der größten Respektlosigkeiten. Ich habe eine Live-Show in Berlin am 26.01. im Badehaus. Ja. Ach, wie ähm, schön. Komm, mich doch besuchen, wenn du möchtest. Es ist ein ja. Freitag. Ich mit
1: leicht bekleidet. Ich habe eine ja, sehr es ist, es ist knappe hin,
0: Aber ich mochte dich auf Anhieb gut genug, Voll. dass Dank. ich denke, vielen ja, ich sage allen Leuten, mit denen ich bis dahin noch äh, aus Berlin spreche, die sollen kommen, wenn ich sie mag. Und dich mag ich. Ja. Vielen Frederik, vielen I like you more than a friend. Bis Shady denn. lay, my brother. Und hab einen schönen oh, wow. Abend. Grüße Dankeschön. an die Familie. Tschüss. Tschüss.